0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Car n'oubliez pas, la confiture, c'est comme la culture.
1: Ça attire les fourmis.
0: Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui De quoi tu vas nous parler
1: Alors si j'ai bien compris, aujourd'hui on va parler de masturbation. On va parler de Pinkerton Detective Agency. On va parler d'antonomase, mm -hmm. et on va parler de rituels de passage à l'âge adulte.
0: <rire> la masturbation, donc. Ah non, non, pardon. C'est deux sujets différents. Euh, ok, très bien. Je crois que c'est à moi de commencer. Je crois que c'est toi qui commence. C'est à moi de commencer. Moi, je me suis intéressé cette semaine à la Pinkerton Detective Agency, que tous les gens qui ont passé leurs vacances de Noël à accueillir des fleurs dans Red Dead Redemption 2 connaissent.
1: Et ceux qui ont joué au jeu de rôle Deadlands aussi, mais c'est un peu plus vieux et un peu plus de niche.
0: Oui, peut-être. <rire> la Pinkerton, il euh, y a un album de Lucky Luke avec euh, Pinkerton. Euh, je suppose que dans Deadwood ou dans toutes les séries euh, vaguement western, il euh, doit y avoir des Wild Pinkerton. Wild Wild West Peut-être bien. Ça se trouve, c'est un peu inspiré par eux, d'ailleurs. De manière générale, aux états unis pendant euh, le Far West, donc à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, c'est assez légendaire. La Pinkerton Detective Agency, qui existe toujours. D'accord. Qui a été racheté, euh, Bon, je vous dirai ça à la fin, mais ça existe toujours. Bref, j'ai décidé d'aller chercher un petit peu euh, ce qu'il en était vraiment, parce que dans les jeux Red Dead Redemption, euh, c'est des méchants. Oui. C'est censé être des détectives, euh, on ne savait pas trop, donc je suis allé chercher. Un peu des mercenaires, du coup Ouais, un petit peu des mercenaires, tu, tu vas voir. Alors, ça a été fondé par un certain Alan Pinkerton.
1: Facile, il ne s'est pas trop foulé pour le nom. Non. <rire>
0: pas vraiment, euh, écossais de naissance, hein, euh, Alan Pinkerton, il est né en 1819 à Glasgow, pas une ville ultra riche euh, à l'époque, de père... Je crois que, euh... que
1: toujours maintenant, c'est pas une ville ultra riche. Ouais, c'est vrai que Glasgow, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas paillettes. Non, il y a un petit côté euh, graisseux
0: quand on pense mmh. à Glasgow. Ouais, un peu, hein. même dans la façon dont il parle d'ailleurs, pas enfin bon. Euh, donc Glasgow, euh, fils de policier. Ce qui, euh, peut-être, lui a donné une vocation. Alors, ceci dit, son père est mort quand Alan avait 10 ans. Et donc, à 10 ans, il abandonne l'école pour euh, aller à l'usine, hein, parce qu'on est quand même au 19e siècle. Euh, une usine de tonneaux, en l'occurrence. Il construit des tonneaux et il devient autodidacte. Euh, il apprend euh, par lui-même. Quand il a une vingtaine d'années, donc il est toujours ouvrier, il rentre dans euh, un mouvement qui s'appelle les Chartistes. Alors, les Chartistes, euh, en Angleterre, c'est un mouvement ouvrier qui... Euh, qui est un peu l'ancêtre des communistes si on veut, qui euh, avait mis en place une charte qui demandait un certain nombre de choses au gouvernement à travers des pétitions. Alors il demandait le suffrage universel notamment pour les hommes. Oui, euh, pour les hommes blancs j'imagine. De oui. ah bah, toute façon en Écosse au 19e siècle, bon. Pour les hommes mais euh, plus universel dans le sens où tu t'es plus obligé de posséder de la terre pour pouvoir voter par exemple.
1: et plus censitaire.
0: Voilà. Euh, donc, voilà, ils demandent un peu des réformes démocratiques.
1: Ça marche plus ou moins bien. Pas le rétablissement du goulag
0: Non, non, non. <rire> non, 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 non. non. Ah, c'est euh... pas ces communistes-là. Non, 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 non. non, non. C'est ancêtre ancêtre <rire> Là, non, non, non. Ils sont très, très, très démocrates. Ça se dème, hein, pas de problème. Mais donc, ça marche pas beaucoup. Ils sont pacifistes aussi. C'est-à-dire qu'ils font des pétitions, mais à l'origine, ils sont pas trop pour la grève. Le coup de feu contre les flics, c'est pas trop leur truc. En 1842, il se trouve qu'il y a une euh, crise économique en Angleterre, ce qui fait que là, les chartistes se mettent en grève, enfin, euh, ou en
1: chômage technique, mais bref, c'est le bordel.
0: Ils font une nouvelle pétition qui réunit quand même 3,5 millions de signatures.
1: Donc en fait, il y a la crise économique, ce qui veut dire que les, les gens ont plus d'argent n'ont pas à bouffer, et donc, euh, ils se en grève. Et donc ils se mettent en grève.
0: Ouais, mais alors à l'époque, il n'y a pas beaucoup de droits du travail, donc si tu veux, quand il y a une crise économique, bah, on baisse les salaires, et puis ils n'ont rien d'autre à dire, quoi.
1: C'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses,
0: voilà. Euh, donc, il faut quand même une pétition, 3,5 millions de signatures, c'est pas mal, ça remonte jusqu'au gouvernement qui, bien sûr, euh, s'en fout. Et donc, les chartistes se mettent à faire des grèves massives, et aujourd'hui, on dirait grève générale. Pinkerton en est. Euh, au passage, il se marie avec une chanteuse qu'il a rencontrée dans un. Un établissement
1: luxueux de Glasgow, je suppose. Oui, il y en a beaucoup pour euh, les ouvriers. Bien sûr. En tant que
0: membre des chartistes, il est sur le point de se faire arrêter. Quelqu'un le prévient et il prend un bateau direction l'Amérique. Il faut dire que ce n'est pas le premier. Hein. Son grand frère a déjà fait le voyage. Euh, et puis à l'époque, les écossais, euh, ça part beaucoup en Amérique.
1: Bon, à la limite, par rapport à l'Écosse. L'Écosse, c'est un joli village, C'est oui.
0: Bon, alors Ceci dit, euh, il arrive dans l'Illinois. Du côté de Chicago, ce qui niveau euh, climat, c'est pas forcément beaucoup mieux que l'Écosse. Hein. Euh, fait moins 30 en hiver. Oui, hein, c'est hein.
1: ça. On est obligé de mettre le feu au rail pour, euh, pour les réchauffer. <rire> voilà, c'est un peu le bordel. Bref.
0: En 1843, euh, il se construit une petite cabane à Dundee, Illinois,
1: qui est un Blade. Hein. Qui a le même nom qu'un Blade de, du Royaume-Uni. Ouais,
0: sûrement. Mais enfin, euh, Les Américains, là-dessus, je crois qu'il y a 17 Paris à, aux états
1: unis Et Dundee, ça doit être
0: ça doit, vouloir ça dire doit
1: être irlandais ou écossais. Possible.
0: Toujours est-il, il se construit une petite cabane à Dundee-Illinois, c'est un peu au nord de Chicago, et il euh, fonde une tonnellerie. Puisqu'il sait construire des tonneaux, bah, il va continuer à construire des tonneaux. L'avantage, c'est qu'on en a besoin partout. Donc là, très bien, il travaille, euh, il fait venir sa femme et tout, il travaille. En 1844, il rejoint les abolitionnistes. Donc on est un peu au moment où euh, l'esclavage, ça commence à sentir un petit peu le roussi euh, aux états unis
1: Donc il, est, il continue son engagement plutôt démocratique, voilà. parce qu'à présent, il est dans le camp du bien.
0: Ouais, 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 non, là, il est vachement dans le camp du bien. Euh, sa maison sert de, revu... de refuge au Underground Railroad, qui est un réseau de passeurs, en fait, qui font passer les esclaves du sud au nord. Puisque dans les États du nord, je crois que l'esclavage les... est déjà plus ou moins aboli. Enfin, en tout cas, les Noirs peuvent vivre libres, alors que dans les États du sud, euh, moins. Ouais, il faudra une guerre. Voilà. Euh, donc là, il est toujours euh, ouais, dans le camp du bien. Un peu après, à peu près à la même époque là, donc euh, milieu des années 1840, un jour en cherchant du bois à tonneau sur une petite île euh, à côté de la Ouivi, il tombe sur une bande de faux monnayeurs qui espionne. il fait des rapports euh, circonstanciés au shérif du coin, le shérif lui dit bah viens donc avec moi on va aller les arrêter et ils arrêtent la bande de faux monnayeurs, alors ils, ils chopent pas le chef mais euh, ils arrêtent quand même le truc. Ce qui fait dire à Alan que peut-être euh, il pourrait reprendre un petit peu euh, les pas de son père et euh, faire un truc dans la police. En 1847, il devient shérif adjoint du comté de Kane, donc toujours dans l'Illinois. Puis il rejoint le Chicago Police Department. Et en 1849, il est nommé détective de Chicago, de la police de Chicago. C'est le premier détective de la police de Chicago.
1: D'accord, donc il... c'est un pionnier
0: c'est un premier, un, plutôt un pionnier du, du, du flic. Euh, il sera d'ailleurs une, une inspiration pour Conan Doyle, euh, pour certains personnages de, dans Sherlock
1: Holmes. Ceux qui prennent pas de cocaïne. Voilà.
0: Sauf que, être détective de Chicago, c'est bien, mais ça ne paye pas beaucoup plus que de construire des tonneaux.
1: Cela du... dit, ça fait peut-être un peu moins mal aux mains.
0: Peut-être. C'est plus dangereux aussi. Faut... C'est aussi plus dangereux. En tout cas, Alan, il trouve que ça ne paye pas assez. Donc en 1850, euh, avec un avocat de Chicago, qu'il a rencontré dans un temple maçonnique, histoire de, de, de donner un petit peu du grain à moudre. Euh...
1: À voilà, la conspiration.
0: Voilà, aux gens que ça intéresse. Donc avec cet avocat, il fonde la Northwestern Police Agency, qui sera donc une des premières euh, agences de détectives privés de Alan Pinkerton.
1: Donc en fait, des... ils appellent ça une police privée
0: oui, oui, oui. Là, ils n'ont pas de problème avec ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils, appellent, ils, ils font de ce truc-là, ça marche plus ou moins bien, parce qu'au bout d'un an, bah, ils mettent la clé sous la porte. Quoi. Oui, donc plus ou moins bien, mais plutôt moins. Plutôt moins. Alors, plus ou moins bien, parce qu'en en fait, pourquoi est-ce qu'ils mettent la clé sur la porte Parce que leur euh, machin, ça ne marche pas trop, mais c'est surtout parce qu'ils ont des concurrents. En fait, ils ont un concurrent en la personne du frère d'Alan. Robert Pinkerton, qui a fondé euh, la Pinkerton Co. quelques années avant, à l'origine pour euh, servir de sous-traitant pour les compagnies ferroviaires. Donc, euh, c'était une boîte d'intérim, quoi, plus ou moins.
1: Oui, des prestats, comme voilà. on dit maintenant dans le beau monde corporate de maintenant. <rire> voilà, une boîte de prestats.
0: Et euh, ces prestats se sont tournés de plus en plus vers la sécurité des voies ferroviaires donc, Robert Pinkerton il et la
1: Pinkerton Co. s'est spécialisé dans la sécurité.
0: Alan, en tant qu'apprenti euh, détective, se dit que la sécurité, ça revient à peu près au même.
1: Oui, entre sécurité et police, finalement, on, ouais. on, on fait une partie du même taf.
0: Et donc, euh, il rejoint son frère au sein de la Pinkerton Company qui rebaptise Pinkerton Detective Agency en 1851.
1: Donc, 1851, la Pinkerton est née.
0: Voilà. Et au début, ils commencent par faire de la sécurité de train et de diligence, principalement.
1: On est à l'époque du, du train et de l'expansion de la gare du rail et tout ça ou... Alors,
0: il n'y a pas encore le, le transcontinental. Mais euh, sur la côte est, il y a déjà un réseau ferroviaire assez euh, important. Et la Wells Fargo est la plus grosse entreprise de diligence qui a besoin de garde. Parce qu'en fait, dans le western, dans l'Ukiluk, ils attaquent des banques. Mais en vrai, ils attaquent pas souvent des banques. Ils attaquent beaucoup plus souvent des diligences ou des trains parce que c'est beaucoup plus simple.
1: Yeah, a priori, c'est moins fortifié, c'est plus facile à attaquer, et il y a moins de gens qui peuvent venir à la, à la rescousse.
0: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'une diligence, tu peux la choper en plein milieu d'une forêt où il n'y a personne, alors qu'une banque, bon, si le banquier n'est pas trop con, il l'a mis pas très loin du bureau du shérif. Euh, donc, ils commencent à faire ça, et ça marche plutôt bien. Alors, ils font déjà aussi un petit peu de, de vrai travail de détective, c'est-à-dire qu'ils recherchent des criminels aussi. Ils font du... de la chasse à la prime, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est Eux, ils se font rémunérer aussi en livrant des gens ouais. sur, sur la tête de qui on a mis des primes.
0: Voilà. Donc, ils sont rémunérés par le gouvernement quand ils font ça, par les entreprises privées des chemins de fer quand ils font de la sécurité, euh, machin, ou euh, par les voyageurs des diligences quand ils font de la sécurité pour les diligences. Et... Ça marche bien, notamment parce que euh, Alan Pinkerton, il met en place des, des méthodes qui sont un peu euh, novatrices pour l'époque. Alors déjà, chacun de ses agents a un badge avec un œil ouvert dessus. Le petit avec, rapport avec la conspiration, tout ça.
1: L'œil qui voit tout.
0: L'œil qui voit tout. Et le, logo, le moto, le, comment ça s'appelle
1: Le slogan, la devise. Le, la
0: devise de l'agence c'est « We never sleep, nous ne dormons jamais ». Merci
1: la cocaïne ouais.
0: Euh, il met en place un principe, donc ils ont tous un badge, ils ont tous plus ou moins un uniforme, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être bien habillés. Tous les détectives doivent se déplacer par deux minimums. C'est de là que vient euh, l'idée du flic et de son... Et de son acolyte, enfin de son, ou de son, acolyte, son, euh, euh, son adjoint. Dans, dans tous les films américains de flics, euh, dans tous les trucs comme ça, ça vient de là. C'est le premier à engager une femme détective, une certaine Kate Wern.
1: Donc quand on dit détective, là, est plus, euh, on n'est plus dans le rang officiel de la police. C'est lui qui... Ah oui, euh... oui.
0: non, là, c'est que dans l'entreprise privée. Hein. Euh, oui. Ils appellent détective, mais en fait, c'est détective privé. Et d'ailleurs, détective, euh, la Kate euh, Warren en question, elle est plus espionne que détective. Parce que... Euh, un des principes euh, qui font la, la... le succès de l'agence, c'est qu'il généralise la filature, bon, mais surtout les enquêtes sous couverture. Donc il infiltre, en fait, des agents à lui. Euh, dans les gangs euh, et sous
1: la couverture des gangs. Voilà. Il la... y a, y a un... non je, <rire> je... moi je... tu me dis couver... couverture je pense à James Bond je pense au James Bond Girl du coup et
0: ah ouais alors on peut se demander s'il n'y a pas eu un petit peu un truc entre Kate Warren et, et Alan Pinkerton parce qu'il dit d'elle que c'est son meilleur agent alors ce qui est fort possible hein, ceci dit euh, j'ai un peu regardé ses états de service c'est assez impressionnant mais surtout il l'a fait quand elle est morte il l'a
1: fait enterrer dans le caveau familial.
0: De là à tirer des conclusions hâtives sur euh, les
1: relations qu'ils ont entretenues euh, sous la couverture. Mais maintenant, elle, ils arrêtent une fois qu'elle est morte. On, on ne sait pas. L'histoire <rire> ne le dit pas.
0: L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, caveau familial. Et ils sont toujours à la pointe de l'innovation. Donc dès qu'il y a une innovation technologique, ils l'utilisent. Ils utilisent le télégraphe, bien sûr. Mais euh, ils utilisent les premières armes automatiques, euh, les empreintes digitales quand ça apparaît. Enfin, quand on les découvre. Et ils mettent en place le plus grand fichier criminel de l'époque.
1: Oui, moi je sais pas, Pinkerton, c'est vrai que quand tu, tu me dis ça, j'ai l'impression des gadgets.
0: Ouais, ouais, un peu, mais, mais pour l'époque, ils ont ce qu'on pourrait appeler des gadgets, d'où peut-être le rapport avec euh, Wild, Wild West d'ailleurs. Euh, mais donc, euh, tout ça, ça fait que ça marche vachement bien. En 1861, pendant que euh, Alan et son équipe sont en train d'enquêter de, sur des, des voleurs de, de trains, enfin des mecs qui veulent attaquer des trains, oui, qui ils... volent
1: l'intérieur des trains. Oui, ils ne volent pas tout le train.
0: Ils entendent parler d'un complot pour essayer d'assassiner Lincoln qui vient d'être élu. Donc ça, ça se passe tout début 1861, donc avant la cérémonie d'investiture de Lincoln.
1: Lincoln qui était un grand joyeux, si je me rappelle bien ce que tu nous as déjà raconté. Voilà, c'est ça, Lincoln dépressif au
0: possible. Alan Pinkerton connaît déjà Lincoln parce que Lincoln a été l'avocat d'une des compagnies ferroviaires pour lesquelles il a travaillé. Donc ils se connaissent déjà... Euh, Pinkerton va voir Lincoln, le met au courant de, de, de ce complot euh, possible et lui dit euh, il faut que vous vous protégiez vous pouvez pas continuer euh, ce que vous êtes en train de faire, en fait Lincoln à ce moment là était dans une sorte de voyage inaugural en train, qui l'a amené de l'Illinois d'où il habitait jusqu'à Washington, où en gros à chaque gare il s'arrêtait pour faire un petit discours euh, parce que, donc il a à ce moment là il est président élu, il est pas encore
1: euh... il est entre, on est entre novembre et janvier, voilà on est en janvier, d'ailleurs.
0: Pinkerton est tellement persuadé de son fait que les généraux autour de Lincoln finissent par dire, bon, bah, d'accord, il euh, faut faire quelque chose. Où est prévu l'attentat Il est censé se passer à Baltimore. Baltimore, qui est euh, plutôt du côté des confédérés, donc euh, plutôt à euh, pas aimer Lincoln. D'accord. Ce qui renforce, en fait, euh, cette histoire de complot, quoi. C'est-à-dire qu'il... À Chicago, on ne l'aurait pas cru, mais à Baltimore, ouais, c'est possible. Il faut trouver un moyen de faire, passe, faire traverser Baltimore à Lincoln sans qu'il se fasse buter. Euh, les généraux proposent que Lincoln porte des armes, ce que tout le monde refuse, ce qui est plutôt bien
1: rapport à... Rapport à Lincoln qui ne voulait pas porter de couteau, si je me souviens bien. C'est ça, parce qu'il avait peur de se trancher les veines dans un moment de
0: dépression. Et donc, il décide, en fait, de, de faire passer Lincoln par un train de nuit. En fait, il détourne un train euh, un peu avant Baltimore. Il le euh, Déguise, en fait, ils le font passer pour le frère handicapé de Kate Warren, la première détective, et donc ils passent de nuit dans Baltimore pour se retrouver au matin du côté de, Chicago, de Washington. Là où sa femme et ses enfants, par contre, vont prendre le vrai train. Qui oui, est censé si passer. eux se font
1: attaquer, c'est pas très grave.
0: C'est moins grave, c'est moins grave. En pratique, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque, et après ce truc-là, personne n'est arrêté parce qu'on ne trouve personne qui a vraiment fomenté un complot.
1: D'accord, ah oui, j'avais un souvenir de, de gens qui avaient fomenté un complot et qui étaient euh, déçus, enfin, qui n'avaient rien mené à, à bah, bien parce que le train n'était jamais passé par Baltimore.
0: Ah bah, euh... alors je sais pas. En fait, moi, dans les sources que j'ai lues, ça diverge. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'une société secrète qui s'appelle le Cercle d'Or, qui aurait voulu donc, assassiner Lincoln.
1: J'imagine que pour la Pinkerton, ils ont tout intérêt à dire qu'il n'y euh, a pas eu d'attaque grâce à eux
0: c'est un peu ce que fait Pinkerton. Depuis, il y a certains historiens qui se demandent si Pinkerton n'a pas inventé un petit peu tout ça pour se faire de la pub. Toujours est-il Lincoln est en vie, mais quelques jours plus tard, le New York Times publie un, un, journal, un, un article qui décrit un petit peu toute l'aventure et qui décrit notamment le déguisement de Lincoln et ça va, un truc, ça va être un truc qui va le suivre pendant toute sa présidence c'est-à-dire que tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il a eu peur, c'est un lâche et puis, euh, alors le déguisement, euh, en pratique c'était un long manteau et un chapeau différent du chapeau de forme oui, euh, voilà. ah,
1: Lincoln avec un manteau et un chapeau <rire>
0: Non, mais des trucs différents de pauvres en fait mais ses euh, opposants politiques bien comme Pinkerton et écossais on fait croire que Lincoln avait porté un kilt et donc après ça s'est transformé en robe, bon bref tu peux imaginer comme la caricature a été fine.
1: il n'y avait pas une histoire euh, il s'est caché tout au bout du wagon parce que des gens l'avaient reconnu euh,
0: ah, j'ai pas eu autant de détails que ça je t'avoue.
1: Euh... C'est une histoire que vaguement j'ai dû entendre il n'y a pas très longtemps euh...
0: de manière générale je comp... moi ce que j'ai compris c'est que c'était pas très glorieux cette histoire. Mais Pinkerton est suffisamment euh, persuasif, bon communicant. bon communicant, pour que ça serve ses affaires. En pratique, quand la guerre de sécession éclate quelques temps plus tard, euh, Lincoln nomme Alan Pinkerton à la tête de l'Union Intelligence Service, qui est donc un service de contre-espionnage ou enfin, d'espionnage du côté des, de l'Union.
1: Une sorte d'ancêtre du FBI ou...
0: Alors en fait, ça va être l'ancêtre des Secret Service, donc ceux qui font la, la protection... Euh, du Président. Là, en l'occurrence, il fait un petit peu de tout. Il fait de la protection du Président, mais il fait aussi euh, de, du vrai espionnage. En pratique, il envoie des agents infiltrés euh, l'armée confédérée. Lui-même, Alan Pinkerton, va infiltrer l'armée confédérée en se faisant passer pour un major. Il manque de se faire tuer plusieurs fois. Il fait revenir euh, plein d'informations du côté de l'Union, alors qui s'avère ne
1: pas être toujours très juste. À un moment... Je pense qu'il faut aussi euh, mettre un peu de propagande pour que ça paraisse plus vrai.
0: Oui, voilà. Puis bon, peut-être qu'il s'est fait avoir par du contre-contre-espionnage. Parce que les autres aussi avaient des espions, Il hein, n'y a pas... Euh, mais bon, il y a une fois ou deux où, ça... où il se plante quand même vraiment euh, il prétend qu'il y a 4 régiments avec des tonnes de canons dans une ville alors qu'en fait il y a 3 pelés. et donc euh, l'Union attaque pas, enfin bref mais de manière générale, on peut plutôt dire que c'est un héros de guerre après la guerre, il retourne à la chasse hors-la-loi et à la sécurité privée en 1871, le Department of Justice est fondé, sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de fric alors ils sous-traitent à l'agence
1: Pinkerton c'est toujours un... Bon, euh, un bon signe quand euh, la justice est rendue par une compagnie privée. Voilà, voilà.
0: Euh, alors, ceci dit, à l'époque, euh, ils font quand même de la vraie chasse au, au, hors la loi. Ils vont s'illustrer, notamment en poursuivant le gang de Renault qui est un des, des premiers gros gangs d'attaque de train. Euh, ils vont poursuivre euh, Jesse James... Avec plus ou moins de succès, je vais en parler un peu après. Bon, mais ils vont arrêter quand même un certain nombre de mecs comme ça, notamment Butch Cassidy et le Sundance Kid. Alors, c'est un peu plus tard, ça, c'est dans les années 1890. Mais tout de même, euh, ils font de la, de la vraie police, quoi.
1: Oui, voilà, ils arrêtent toute la collection de, des méchants de l'équilibre.
0: Oui, plus ou moins. Euh, alors, Jesse James, ceci dit, non, ils l'arrêtent pas. Ils essayent. Pendant longtemps, à la base, il se fait engager par une, euh, une compagnie ferroviaire pour arrêter Jesse James qui a attaqué un train. C'est un échec, il y a euh, plusieurs de ses agents qui se font tuer. La compagnie ferroviaire euh, arrête les frais. Mais Pinkerton, par euh, fierté, décide de continuer à poursuivre Jesse James jusqu'à ce qu'il le chope. Ils n'arrivent pas à le choper, ils essayent d'infiltrer un de ses agents euh, dans le gang de Jesse James. Le mec se fait découvrir et il se fait buter. Ils finissent, les Pinkerton, par aller à la maison de la mère de Jesse James.
1: Déguisé en, en boy scout
0: <rire> Non, pas vraiment. Déguisé en... Euh... Livrer nouveau fils, sinon on crame la, la maison. Il se trouve que les fils ne sont pas là et que la mère James n'est pas très cordiale. Et donc, ils envoient une bombe incendiaire sur la maison. La mère perd un bras et perd surtout son fils de
1: 8 ans. Ouais, en général, c'est un bon moyen pour nouer des, des relations cordiales.
0: Oui, alors là, en revanche, pour la publicité, c'est pas top. C'est-à-dire que euh, cet incident euh, euh, va dans les médias et on commence à parler de la Pinkerton Agency comme euh, étant un petit peu des gros bourrins. Euh, qui tuent des enfants euh, pour arrêter, finalement,
1: des mecs qui ne sont que des voleurs de train. En, en même temps, 8 ans, on ne sait pas quel avenir il avait. C'est vrai, c'est vrai. Et quand as pour grand frère Jesse James... Peut-être que le vol de train est génétique. Peut-être. Euh, moi, j'ai connu des présidents qui disaient que dès 5 ans, on pouvait... Euh... C'est vrai. On pouvait savoir si un enfant allait faire du mal. Mm. Bon, bah, sans dire. Et lui, il sera bientôt en prison, peut-être. Est
0: toujours est-il, ça fait un petit peu mauvaise presse, c'est à partir de ce moment-là que Alan Pinkerton publie des romans de gare qui euh, racontent l'histoire de ses agents, alors qu'ils sont bien sûr toujours euh, des, complètement agéographiques euh, pour ses agents. On ne sait pas si c'est lui qui les a écrits. Il est fort possible qu'il ait engagé des, des mecs
1: pour les écrire. Mais la légende dira que c'est lui qui les a écrits. En tout cas, les, les bouquins sont signés
0: de lui. Ça ne serait pas le premier, euh, mais bon, en fait, c'est qu'il en publie vraiment beaucoup. Et on se demande comment il peut à la fois gérer l'agence, poursuivre des, des types dans le Far West, écrire des bouquins, les publier, sachant en plus qu'il va avoir un AVC quelques années plus tard qui le rend un
1: petit peut peu... Peut-être qu'il était taillé du même bois que Neubard.
0: Elro Neubard, il a eu un AVC Ah
1: non, mais Elro euh, en plus de gérer la Scientologie, c'était un auteur très prolifique. C'est vrai. Au musée de la Scientologie, moi, on m'a dit que c'était l'homme qui tapait le plus vite au monde à la machine à écrire. <rire> Sûrement. Et, et que ça expliquait son œuvre très prolifique. Le musée de la Scientologie à Los Angeles, je vous recommande. Oui, je... je c'est un suis... bon moment d'esprit critique.
0: <rire> Toujours est-il, Pinkerton, donc, a des problèmes de, de publicité. Publie ses romans de gare, mais ça nuit un petit peu au commerce, euh, ces histoires. Et comme le département de la justice ne paye pas très bien, il faut quand même euh, faire rentrer un petit peu d'oseille dans les caisses. Et c'est là que euh, Alan Pinkerton et son agence passent un petit peu de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient quand même plutôt dans le camp du bien.
1: Oui, et, et en fait, ils faisaient du boulot de police. Enfin, ce n'est pas oui. du boulot de privé comme on l'imagine de euh, « je, euh, je vais aller espionner ta femme euh...
0: ». Non, voilà. Là, plutôt euh... des
1: auxiliaires, de, des mercenaires pour la police.
0: Voilà, c'est ça. Jusqu'à présent, ils font ça. Et puis, bon, pour l'argent, ils commencent à faire un petit peu autre chose. En 1872, ils sont engagés par le gouvernement espagnol pour réprimer une révolution à Cuba.
1: Là, on commence à se poser quelques questions.
0: Voilà. Surtout que la révolution en question avait pour principal but de supprimer l'esclavage et de mettre en place une démocratie. Donc exactement ce pour quoi s'est battu
1: Pinkerton quand il était jeune. Oui, mais ça payait moins.
0: Certes. Et à partir de ce moment-là, il commence à se faire engager par les compagnies ferroviaires et les compagnies minières pour casser les grèves. Parce que, donc, on est dans les années 1870... Euh... En Europe, c'est la grève en veux tu en voilà Et ça, ça vint jusqu'aux états unis Il y a des anarchistes, des communistes qui commencent à monter un petit peu les, les ouvriers contre les patrons. Donc, ils sont engagés, par exemple, par des compagnies minières pour éliminer les Molly maguires qui sont une société secrète de mineurs, en fait, un syndicat secret de, de mineurs. Donc, des francs mineurs. Ouais, si on veut.
1: Ouais, parce que tu sais que les francs jardiniers, peut-être qu'on en parlera une fois, mais les francs jardiniers existent vraiment. Sérieux Oui. Ils ont des nains et tout je, 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 je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu'il y a une, une compagnie des francs jardiniers. Et peut-être que, peut que donc, il y a des francs mineurs.
0: Bah, c'est un peu ça, en fait, hein, les Molly Maguire, avec quand même un, très, un gros côté euh, syndicaliste. C'est-à-dire qu'ils sont leur but premier, c'est quand même surtout d'améliorer la condition du mineur moyen. Sachant qu'à l'époque, je ne suis pas bien sûr que les syndicats soient euh, complètement autorisés euh, aux états unis
1: Là, on arrive sur euh, Ken Loach euh, au Far West.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en fait, euh, la Pinkerton euh, réussit à infiltrer les Molly maguires ils, ils dénonceront 347 de leurs membres, ce qui mènera à 20 exécutions. Ils sont exécutés pour quoi bah Pour syndicalisme. Ah Ça va, oui.
1: Ah oui, j'ai cru qu'en fait, ils étaient innocents, mais non.
0: Bah, enfin, euh, pour syndicalisme et puis, je suppose, pour euh, destruction de propriétés de la mine, euh, des trucs comme ça, quoi
1: ouais c'est qu'à de patron, euh, déchirage de, de costumes. Oui, fin, voilà, des, fin, des, trucs des, des trucs graves. Des trucs classiques pas graves des, syndic des syndicalistes.
0: Oui. Pas juste distribuer trois tracts, quoi. Ceux-là, on les envoie juste au bagne.
1: qui moquait okay. enfin bref.
0: <rire> et euh, on soupçonne les Pinkerton d'en avoir assassiné trois aussi, des, des syndicalistes. De ne pas avoir attendu qu'il y ait un jugement et juste de dire, bon, elle est ceux-là. En 1800.
1: 3 sur 345
0: 347. Oui, c'est pas beaucoup. Finalement.
1: Enfin. C'est 1%. C'est l'épaisseur du trait. Oui. Et puis ça évite des frais de justice. En plus. Et des frais de prison.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont bien placés pour le savoir que le département de la justice n'a pas un rond. Bref, en 1884, Alan Pinkerton meurt. D'une façon très conne, selon la légende. Il trébuche sur un trottoir, il se mord la langue, il attrape la gangrène sur la langue et il meurt d'une gangrène généralisée. En héros. En héros. Alors ça c'est selon la légende, euh, en vérité il serait mort soit de la malaria, enfin du palu, soit d'un autre AVC, d'un deuxième AVC. Mais euh, je l'ai lu beaucoup de fois la légende sur la gangrène là, donc euh, ça revient.
1: Et eh bien gardons la gangrène.
0: On va garder la gangrène. L'agence est reprise par ses deux fils, Robert et William, qui continuent dans la même lancée. En... Le 4 mai 1886, il euh, y a le massacre de Haymarket, dont tu as peut-être déjà entendu parler à Chicago. Euh, donc c'est des ouvriers qui sont en grève, euh, menés par des anarchistes, qui euh, ont défilé le 1er mai, le 1er mai il y a eu une bataille avec la police, il y a eu quelques morts, du coup le 4 mai ils sont encore un petit peu plus remontés. À la fin de la journée la police vient pour euh, virer tout le monde de Haymarket Square, euh, les mecs ne veulent pas partir forcément, ça s'échauffe un petit peu, une bombe est lancée sur les flics, enfin une bombe... Euh...
1: Oui, un, un pétard. Oui, on ne s'entend
0: pas non plus. Hein. Mais bon, une bombe est lancée sur les flics. Qui euh, riposte en tirant sur la foule euh, Bilan, 6 flics morts, 4 grévistes morts, 70 grévistes blessés. Et c'est
1: là que vient le 1er mai
0: C'est exactement ça, c'est de là que vient le 1er mai. À l'époque, les grévistes réclamaient la journée de 8h.
1: Mais de alors, du coup, quel est le rapport avec Jeanne d'Arc et le Front National
0: Je ne sais pas. J'avoue que je... C'est un truc, je pense qu'il y a un moment où, où il y a eu un.
1: ouais où la journée du travail. Euh, bon.
0: <rire> ouais, c'était pas assez vendeur pour le Front National. Du coup, ils ont trouvé autre chose. Euh, bon, en tout cas, donc euh, ça nous fait 10 morts sur le marché. Il y a 8 anarchistes qui sont condamnés à mort. En pratique, la plupart ne feront que la perpétuité. Il y en a un qui se suicide quand même. L'implication des Pinkertons là-dedans, c'est qu'on les soupçonne d'avoir jeté de l'huile sur le feu. C'est-à-dire d'être ceux qui, le 1er mai et le 4 mai, ont commencé à aller au carton avec la police. On les a même soupçonnés d'avoir lancé la bombe. Euh, ce à quoi même les anarchistes disent euh, « Non, mais il ne faut pas déconner non plus. Euh, on sait faire le travail nous-mêmes.
1: » Oui, heureusement, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Oui. Oui. <rire>
0: Toujours est-il, donc comme tu le disais, 1er mai, fête du travail. En 1892, nouvelle grève à Homestead en, Pe en Pennsylvanie. Cette fois-ci, c'est des ouvriers métallos qui se mettent en grève. Les patrons de l'usine engagent les Pinkerton pour briser la grève et pour protéger les ouvriers briseurs de grève, dont ceux qui, ont été en... ceux qui ne font pas grève. Il y a 300 agents Pinkerton qui sont envoyés.
1: Donc 150 par deux, si je, ouais. <rire> si je comprends bien, ils se déplacent toujours par deux Voilà.
0: Qui sont envoyés pour faire la sécurité, ils commencent à se battre avec les, les ouvriers, du coup ils tirent dans le tas, ils balancent de la dynamite, 16 morts, 23 blessés, et c'est l'armée qui est obligée d'intervenir pour séparer euh, les combattants.
1: D'accord. Donc euh, finalement c'est l'armée qui vient séparer les syndicalistes qui se battent contre la police.
0: Bah, contre la police privée quoi, qui a été engagée par les, les patrons de la mine, hein, pas par... Euh... D'accord. Là, en l'occurrence, je ne sais plus si on peut vraiment parler de police, on parle de gros bras, quoi.
1: Oui, de sécurité.
0: Voilà. À cause de ce truc-là, en 1893 est voté l'anti-Pinkerton Act, qui est une loi qui interdit au gouvernement fédéral d'engager des polices privées, genre les Pinkerton visiblement, ça n'a pas très bien marché. Si tu as déjà entendu parler de Blackwater et de trucs comme ça.
1: C'est exactement ça que je pensais, Blackwater en Irak. Euh, et, mais c'est peut-être pas le gouvernement fédéral, c'est peut-être l'armée avec... Euh...
0: Ouais, je pense que comme toutes les lois aux États-Unis, il doit y avoir des loopholes incroyables. Et, euh, bon. Toujours est-il, ça met quand même un petit peu un frein aux activités de la Pinkerton. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 1893, au moment où ils... ils mettent cette loi en place, la Pinkerton, c'est 2000 détectives et 30 000 agents de réserve. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'agents que l'armée américaine.
1: Et deux fois moins que Xinxi.
0: Oui, mais bon, <rire> ils sont sur Terre. Euh, non, mais bon...
1: Non, mais ça veut dire que, globalement, c'est un État dans l'État.
0: C'est exactement ça. C'est un État dans l'État, d'où la loi anti-Pinkerton, et d'où, un peu plus tard, en fait, donc là, on arrive au XXe siècle, euh, l'État fédéral, en 1908, va fonder le FBI, pour euh, un petit peu reprendre les rênes de, de la police et de la recherche
1: de criminels. L'État fédéral est Bonaparte. Et Bonaparte. Le fondateur du FBI s'appelle Bonaparte.
0: Ah ouais Oui. Mais pas Napoléon, du coup
1: Non, un... mais, mais il est membre de la famille. C'est un petit cousin. Euh... Ah, je ne savais pas ça. Si, je... si ma mémoire est bonne, ouais. le... les G-Men euh, au départ, c'est Bonaparte qui font qui ça. Eh bien, il y en a partout. L des Louis des... ou Charles enfin, je...
0: Euh, toujours est-il, à cause du FBI, bah, la Pinkerton ne sert plus encore moins à faire du vrai boulot de détective. En 1936, il y a le comité La Follette, du nom de Robert La Follette, sénateur républicain du Wisconsin.
1: Et assez viril. Mais,
0: heureusement que les, les Américains ne doivent pas bien comprendre ce que ça veut dire La Follette. Toujours est-il, le comité en question, là, pendant cinq ans, va faire des enquêtes sur les, les agences de sécurité privée façon Pinkerton. En, en pratique, il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein, des, des agences de détectives. La Pinkerton, c'est juste la plus connue la plus grosse. Et euh, le comité va euh, fouiller, en fait, dans, dans toutes les exactions qu'ils ont faites euh, pendant les grèves, à chaque fois qu'ils ont réprimé euh, les grévistes à coup de, de tonfa, quoi.
1: Oui, alors que eux, j'imagine qu'ils étaient à fond derrière les grévistes. Bien sûr, bien sûr, bien connu. Les républicains du
0: Wisconsin, euh, c'est quand même des, des communistes, quoi. C'est presque pareil. Bon, alors, ceci dit, c'est euh, le début de la, de la présidence de Theodore Roosevelt. Donc, c'est un moment où on est quand même plutôt à
1: gauche euh, aux États-Unis. Oui, et, et les républicains, à un moment, c'est... Enfin, historiquement, c'est le parti de Lincoln. Oui, voilà, en plus. Donc, euh, je j'avoue je, que je ne sais pas à quel moment ça est de passer du parti de Lincoln au parti de George W. Bush. Mais Je crois après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Toujours est-il, rassure-toi, le comité, ils ont enquêté, mais ils n'ont pas voté des lois non plus. Hein. Euh, bon, ça a fait mais de la sont... mauvaise presse, surtout. Mais ils sont
1: bien indignés, quand même. Ah oui,
0: ils se sont bien indignés. Et puis, il y a des mecs qui ont fait euh, contrition hein, devant le comité, qui étaient là, genre, « Ah oui, non, excusez-nous, c'est mal, c'est mal ce qu'on a fait.
1: » Et on ne le refera plus.
0: On ne le refera plus du tout, comme Mark Zuckerberg, tu vois. Ils ont mis un costard et tout. Bon, au XXe siècle, ils continuent à faire de la sécurité privée, euh, le seul truc un peu notable en 1963, c'est eux qui escortent la Joconde aux états unis La Joconde a été prêtée aux au maître C'est eux qui escortent la Joconde, bon.
1: Elle n'est pas chiante, hein
0: Non, ça va, elle ne parle pas trop. Elle sourit. Je ne sais jamais trop pourquoi, mais bon. Et en 1999, euh, la Pinkerton Detective Agency se fait racheter par Securitas AB. C'est une boîte suédoise.
1: Avec un... Belle aigle comme, euh, comme emblème.
0: Je... Oui, sûrement, Securitas, bon. C'est une boîte de sécurité privée. Aujourd'hui, la filiale Pinkerton euh, vaut un milliard et demi de dollars, quand même.
1: C'est bien, mais
0: pas top. Ouais, c'est quoi, un centième d'Amazon À peine. Un millième Un millième d'Amazon. Enfin, fait.
1: Amazon, c'est 1000 milliards. Oui, bah donc voilà, ouais. Bah, ouais. Ça oscille entre 950 et 1150.
0: Quelque chose comme ça. Quelques fun facts pour finir autour de la Pinkerton euh, le nom de Private Eye, donc détective oui. privé, euh, Magnum P.I., euh, tout ça, bah, ça vient de la Pinkerton à cause de l'œil ouvert euh, sur leur logo, et puis du fait que c'est des détectives privés. Dans Réservoir Dogs, mm -hmm. si tu te souviens, euh, le personnage de Steve Bouchemi est très vexé de s'appeler euh, Mr. Pink. Oui. Bon, en dehors du fait qu'il a peur de passer pour euh, une fille parce que c'est du rose, parce que voilà. C'est aussi que Pink... En fait, les Pinkerton étaient tellement connus comme détectives que Pinkerton, c'est devenu un nom pour dire détective, pour dire flic infiltré, en
1: pratique, oui. puisque c'était leur... Et donc, ça ne devait pas être très glorieux
0: Non. <rire> Généralement, on ne dit pas ça pour te faire plaisir. Et donc, Pinkerton, c'est réduit en Pinky, qui est réduit en Pink. Donc, Mr Pink, pour des... des truands, ça veut dire Mr Infiltré.
1: Et le Pinky Swear, ça n'a rien à voir
0: Je ne pense pas. Mais peut-être que ça faisait partie de leurs règles, deux par deux, euh, tout ça. Hein, on ne sait pas. Dernier euh, fun fact, la Pinkerton Consulting and Investigations, qui est le nouveau nom de, de l'agence, à la sortie de Red, Red Dead Redemption 2, ont affirmé qu'ils en avaient un petit peu marre de passer pour les méchants, donc les ont attaqués en justice et leur réclament des millions de dollars. On se demande si c'est pas juste pour récupérer un petit peu de, de fric. Rapport au milliard et demi qui a dû rapporter Red Dead Redemption.
1: Et puis finalement, des millions de dollars, c'est pas si mal. Et j'imagine que ça leur a fait un peu de pub, même si pas, pas de la très bonne pub.
0: Ça leur a... Je sais pas s'ils ont encore vraiment besoin de faire de la pub. Je sais pas vraiment si les agences de sécurité privée font de la pub en vrai. Peut-être dans des... dans des cercles auxquels on n'a pas accès.
1: Peut-être. Et en général, quand, en... quand tu commences à entendre parler d'une boîte de société privée, c'est jamais bon signe. Pour oui. Eux. <rire> bah, Blackwater, encore une fois. Pour
0: eux ou pour toi C'est-à-dire qu'ils sont derrière toi et alors là, c'est vraiment la merde. Euh, mais donc voilà, c'est le dernier petit truc que je trouve un peu mesquin. En pratique, je crois qu'ils ont perdu parce que la justice américaine a statué que c'était un fait historique, la Pinkerton, et que tu pouvais pas euh, posséder le passé.
1: Historiquement, on vous a des enculés, désolé. <rire> voilà,
0: c'est comme ça. <rire> c'est pour ça que tous les mecs qui ont voulu euh, appeler leur boîte NSDAP euh, n'ont pas pu récupérer l'argent de l'Allemagne. Les pauvres. <rire> oui,
1: D'accord. Donc les, les Pinkerton, l'agence la plus célèbre au monde, elle est que aux États-Unis
0: Ah non non non. mais non, c'est international. Ils ont des bureaux partout en Asie. Euh, non, on a non, des non.
1: Pinkerton français. donc.
0: Sûrement. Je... Mais qui sont
1: infiltrés. Du coup, on ne les connaît pas.
0: Voilà. Bah du coup, on ne les connaît pas. Bah, Peut-être qu'ils ont un œil toujours ouvert. Ils dorment, comme... ils dorment avec un œil ouvert. Euh, mais donc la, la, la Pinkerton, euh, un peu gentil, euh, un peu souvent méchant. Quand même. Il paraît qu'ils sont impliqués dans un nombre incroyable de meurtres euh, aux états unis Finalement,
1: c'est à la fois des mercenaires, donc des gens dont l'allégeance va plutôt euh, à ceux qui les payent, plutôt oui. qu'à leur valeur. Et aussi, dans, dans ce genre de choses, tu te retrouves quand même à devoir recruter un paquet de monde.
0: Oui, et pas forcément des, des types très respectables. Voilà,
1: c'est pas ouais. forcément la crème de la crème.
0: Non, surtout pour aller taper des ouvriers qui demandent juste à travailler un petit peu moins. Où être mieux payé Où être mieux payé C'est con quand même un ouvrier.
1: Ok, et bien bah la Pinkerton, du coup, maintenant, on sait un peu ce que c'est. On ne sait toujours pas vraiment à quoi ils ressemblent euh, si on les croise dans la rue. Mais on gardera l'œil sur leur œil. <rire> qui ne dort jamais. Qui ne dort jamais. Pire que l'œil de Moscou. Ah ben bah c'est
0: exactement ça. C'est l'œil de Moscou, c'est l'œil qui voit tout. Il y a euh, Bourdieu, je crois, qu'il a fait... Non, pas, euh, Foucault. Sur le, le glaze, l'œil le, du, du gouvernement qui te regarde tout
1: le temps. Qui est sur les dollars américains, qui est dans pas mal de, de représentations iconiques.
0: Mmh.
1: Ok. Eh bien, écoute, ça va être à mon tour. Du coup, ben oui. Donc, tu, nous, tu allais nous parler de masturbation. Je vais si vous bien compris. Alors, j'allais vous parler de masturbation. En fait, pour être plus précis, je vais vous parler plutôt de l'anti-masturbation, des mouvements euh, contre la masturbation et de ce que ça a pu laisser comme empreinte dans la société. Yeah. Alors, je voulais commencer par faire un, un tout petit. Alors c'est pas un avertissement, mais euh, je vais parler de masturbation masculine. Ah bah oui, mais des... les femmes ne se masturbent pas, c'est bien connu. Alors déjà parce que les femmes ne se masturbent pas, et quand on parle de mouvement anti-masturbation féminine, on va arriver très vite vers l'excision, on va arriver très vite faire des choses horribles. Euh, ouais. J'avais pas tellement le cœur de parler de ça, donc je vais parler des hommes, euh, c'est pas pour nier qu'il y qui a des choses horribles qui sont passées à cause de la masturbation ou pour contrer la masturbation chez les femmes. Je pense que ça a été probablement pire que pour les hommes. Sûrement. Mais en l'occurrence, euh, j'ai choisi de laisser ça un peu de côté pour garder un ton un peu plus léger. Oui, parce que faire des blagues sur l'excision, finalement, c'est dur. C'est dur, ça te suit un moment. Euh, Mais après voilà, tu, il, tu... Faut, il faut savoir couper au bon endroit pour ne euh, pas déraper. Donc, la masturbation masculine. Bref, la masturbation et surtout, comment on combat la masturbation. Alors, la masturbation, finalement, le premier précepte historique contre la masturbation. Alors, il y en a peut-être euh, dans des civilisations euh, très antiques, mais en tout cas, moi, celui auquel j'avais envie de, de me raccrocher, c'est Onan. D'où Onanisme. Onan, d'où Onanisme. Donc, Onan, qui est-ce que c'est C'est un personnage de la Genèse. Oh. Donc, Onan, c'est un personnage de la Genèse. Euh, son frère est mort. Et à l'époque, euh, son frère est mort. Il y a une loi qu'on appelle, qu appelle le Lévira. Mmh. Et le Lévira dit que quand ton frère meurt, si sa femme n'a pas d'enfant, euh, marier... le frère va se marier avec la femme. Mmh. Il va lui faire des enfants qui seront en fait les enfants du défunt.
0: Ouais, j'avais déjà entendu parler de trucs comme ça, ouais.
1: Et donc, dans la Bible, dans la jeunesse, euh, donc Judas, le père de Onan, Judas dit à Onan, épouse la femme de ton frère en vertu du Lévira afin d'assurer une postérité à ton frère. Sympa finalement. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne. Mmh. Et à chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère Il laissait perdre à terre Pour ne pas donner une postérité à son frère Ah bah donc c'est pas de la masturbation juste Il se retire quoi c Ce qu'il faisait déplu à Yahvé Qu'il fit mourir aussi <rire> Oui on est, dans le... on est dans la Genèse L'Ancien Testament Dieu il s'en fout Quand il est pas content il tue des gens Oui 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 c'est le moment où Dieu est un peu mesquin C'est marrant comme tu le dis Finalement il se masturbe pas Mais non Onan il, il fait du, du... ouais, de... Il se retire quoi alors, on sait, ne on sait pas vraiment s'il se retire, si c'est juste qu'il en met partout. Ou... En ou tout si cas, passe par le mauvais trou. Mais <rire> en tout cas, onan à la base, c'est pas une question de masturbation. C'est une question finalement de euh, dévier la sexualité du but que Dieu lui a donné, qui est la procréation. Ouais. Et pendant un moment, le, en fait, l'Église s'attaque pas frontalement à la masturbation. C'est une activité qui est moralement répréhensible. Toujours pour ces histoires de reproduction ou... Oui, parce que finalement, c'est un peu une déviation de la, de la reproduction, enfin euh, de la sexualité à mmh. des buts non, reprodu... non reproductifs. Mais finalement, il n'y a pas une vraie réprobation. C'est plutôt quelque chose, on sait que c'est mal, mais on le tait. Ouais. on n'en parle pas trop. Euh... Voilà. Il euh, euh, y a quand même quelques mouvements orthodoxes juifs qui se basent sur la jeunesse pour, euh, pour dire que, finalement, la masturbation doit être punie de mort
0: enfin bon, les intégristes, euh, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ont toujours des idées un peu plus. <rire> Exactement.
1: Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire, finalement, onan, ça, ça n'est pas la masturbation. Onan, c'est la sexualité sans euh, but de procréation. Mm -hmm. Mais le terme d'onanisme, lui, il désigne bien la masturbation. Et ce terme d'onanisme, en fait, il apparaît en première... Euh, en, pour la première fois au Royaume-Uni, en 1712. Ah ouais Bien après la Genèse... <rire> Légèrement. Légèrement. Quelques semaines. Dans un bouquin qui s'appelle, alors la traduction est de moi, Onania, ou le péché haineux de l'autopollution et ses conséquences sur les deux sexes. C'est marrant le côté autopollution. Mais la pollution c'est un terme, euh, si je me souviens bien, et c'est le terme qu'emploie euh, Sade aussi, euh, un, ça doit être un terme de, de cette période pour parler de, pour parler de masturbation.
0: De masturbation
1: ou d'éjaculation euh, alors je suis pas capable de faire la, enfin, de... oh, si je suis capable de faire la différence, <rire> mais je veux dire dans le, dans, dans la sémantique. Pour moi, la pollution, c'est, je pense qu'il doit y avoir une idée d'éjaculation qui... qui est associée.
0: Est... On parle encore de, de pollution nocturne Peut-être. Ça
1: doit déjà. Enfin, vous... Je sais pas. Les dernières fois que j'ai écouté Doc et Diffoul, c'était il y a il quelque ouais. temps, donc, euh... donc. Et pourtant, ils sont toujours à la radio. C'est vrai.
0: Oui oui oui. Et Peut-être un poil bizarre, quand même, que Doc, qui a maintenant euh, près de 60 ans, continue à parler à des adolescents de cul.
1: Ouais, so 60-80 ans. Enfin, je, je ne
0: sais... Enfin, bref, il y a un certain âge, en tout cas. Moi, je trouve ça un peu chelou, mais...
1: Donc, l'onanisme, la première fois, c'est 1712. Et en fait, c'est dans un traité qui est médical. Hmm. Est un... Et donc, l'onanisme, finalement, c'est pas un truc religieux. L'appellation onanisme, elle vient... Ah, oui, c'est emprunté à la Genèse... Mais en fait, c'est un terme qui est un peu médical. Et euh, donc, le 18e, c'est le moment où on va avoir le, la médecine qui s'intéresse euh, à la masturbation. Ok. Et euh, ça se traduit... Donc, onanisme, le terme onanisme arrive en France en 1760, mais surtout en 1780, où il y a un médecin qui est assez célèbre à l'époque, qui s'appelle Samuel Tissot. Mm -hmm. Et Samuel Tissot, il écrit « L'onanisme, et c'est sur les maladies produites par la masturbation <rire> ». Donc, on aborde... Le, la masturbation sous l'angle complètement médical.
0: Alors ce qui est marrant, c'est quand même, on est à une époque où les mecs sont persuadés que l'eau, ça, ça donne des maladies, ils se lavent pas, quoi.
1: On, on va y revenir euh, au fait de ne pas se laver. Okay. En fait, le, le fait de ne pas se laver, c'est euh, aussi... Il euh, y, y a une question quand même de sexualité et de nudité qui est, qui est derrière. Le, le moment où tu te laves, c'est quand même le moment où tu es nu. Oui, oui c'est mieux. Enfin... Et, et le bain, c'est le bain romain, euh, ce sont les orgies. Euh, oui, ouais, d'accord. Mais on, on, on y reviendra un peu plus tard. Mais C'est un, une époque où, on, effectivement, on n'a pas encore beaucoup d'hygiène. Et c'est la naissance en fait, d'un mouvement anti-masturbation qui n'est pas fondé sur le, des croyances religieuses, mais qui est fondé sur des croyances scientifiques. Enfin, scientifique de l'époque. Mais des croyances scientifiques. C'est pour des, ça que je, croyances, je, je croyances ouais. dis des croyances sur qui se veulent scientifiques en tout cas. Euh, et en fait, Samuel Tissot, lui, il considère que la masturbation c'est une vraie maladie, un vrai mot, qui est un vrai mal qui va affecter le, à la fois l'individu et la société. C'est-à-dire qu'il écrit que les hommes deviennent pâles, efféminés, engourdis, paresseux, lâches, stupides et même imbéciles quand ils se quand ils se masturbent. Donc ça, c'est sa description euh, à lui. Mmh. Il constate un amaigrissement, une vieillesse prématurée. Donc on a pour lui un vrai effet de la masturbation sur le, sur le physique. Et pour lui, la masturbation détourne les hommes des femmes.
0: Ouais, bon, ça, à la limite... Euh... Ce
1: qui devient un problème euh, sociétal, en fait. Mais
0: c'est vrai qu'à l'époque, il faut qu'on fasse des enfants. Déjà parce qu'il y en a un, un sur deux qui meurent euh, avant trois ans. Et puis parce que la guerre, ça consomme beaucoup d'hommes, quoi.
1: Oui, et aussi... Euh, c'est l'ordre de la société. De, de, la société se base sur des cellules familiales, oui, euh, sur, euh, sur des, un couple, un homme, une femme. Euh, si on a des hommes qui commencent à se détourner des femmes parce qu'ils disent finalement, je peux être à peu près euh, autonome en me branlant, de j'ai pas besoin d'écouter une femme euh, et, de, et de faire des efforts. Ça, ça met un sacré coup de pied dans le, la structure de la société. C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est marrant parce que la description que tu as donnée du, du mec qui se masturbe, pâle, euh, idiot... Euh... Euh, maigre, tout ça ça fait quand même vachement de description d'un stoner quoi d'un type qui se drogue en gros. Et
1: eh il ben, y a des gens qui vont euh, parler d'addiction à la masturbation, on y reviendra un peu plus tard sur euh, les mouvements modernes. En tout cas à partir du moment où on considère et on a un mouvement qui n'est pas que français hein, qui va être euh, à peu près dans tous les pays euh, développés, à partir du moment où on a un mouvement qui considère que la masturbation est une maladie grave pour l'homme et pour la société. On va se poser la question de comment est-ce qu'on lutte contre la masturbation Oui. Et en fait, ça, c'est euh, la, la façon, la première façon, c'est qu'on euh, va viser la masturbation chez les jeunes, puisque les hormones, le, c'est à cet âge-là, les, les vieux, globalement, on ne se soucie pas trop, euh, pas trop de leur développement physique. À cause de l'arthrite, ils ne peuvent plus. Oui, euh... et puis j'imagine que c'est les vieux qui choisissent les lois. Donc, euh... Souvent,
0: comme souvent. <rire> donc ils oui. vont
1: plutôt dire, laissez-nous tranquilles.
0: Euh... Oui, puis de toute façon, ils sont vieux. En plus, ils doivent être riches s'ils font les lois, oui, donc ils n'ont pas besoin de se masturber. Ils ont des, ils ont des femmes pour ça.
1: En fait, la première, le premier impact concret, ça va être euh, qu'on va observer dans toutes les écoles euh, de France une modification qui va aller euh, relativement loin pour favoriser la surveillance des jeunes élèves. C'est ce moment... Où on va couper les portes des toilettes. Ah, en bas et en haut là Oui.
0: Sérieux, c'est pour éviter que les mecs ils se branlent dedans.
1: Exactement, c'est pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de gens qui, qui se branlent à l'intérieur des toilettes. Ça date de cette époque-là.
0: Ça devait être sympa d'être un steed à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais dans ces toilettes ah, Rien, monsieur. Mais ça fait un quart d'heure que tu y es. Non, non, mais je vous jure, rien. J'ai sûr que tu étais en train de te branler. Non, non, je vous jure. Vas-y, montre-moi comment tu te branles Oui, <rire> montre-moi ta bite.
1: Ouais. <rire> <rire> oui, on risque vite de déraper. mais oui, oui. En fait, le problème de ce discours et de cette surveillance constante dans les dortoirs, dans, dans tout, tout ce genre d'activité, c'est que c'est un peu contre-productif. Déjà parce que ça pousse à un interdit et que ça va donner aux, aux jeunes adolescents l'envie de défier l'autorité. Mais aussi, euh, en 1836, on a euh, un docteur qui s'appelle l'Allemand, qui est, est un belge. ponte qui est un, un des grands ponts de l'andrologie de l'époque, mmh. et en fait, qui se rend compte que lui, il voit des garçons qui sont terrorisés et qui ont peur de toute activité sexuelle parce qu'ils ont été tellement traumatisés par ce qu'on leur a dit sur la masturbation qu'ils ont peur de s'engager dans n'importe dans quelle activité sexuelle. Ah oui, ça en fait des, des asexués. Exactement. Ça, de, ça, ça commence à devenir un problème. Donc, le souci, c'est que on, euh, les gens se retrouvent, qui croient en tout cas à toutes ces, toutes ces théories se retrouvent un peu le cul entre deux chaises, parce qu'ils ne peuvent pas complètement démoniser la masturbation. Oui, c'est parce que sinon... Euh... Parce que, que s'ils si 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 poussent trop, ça, fait, euh, ça, ça cause d'autres problèmes. Donc il va falloir trouver un autre moyen que juste la surveillance et la répression pour lutter contre la masturbation. L'idée qui va, qui va naître, c'est de dévier l'énergie et les pulsions sexuelles vers autre chose. Ouh, je sens que ça va, ça va tourner vers une connerie, ça. Et c'est la naissance, finalement, du sport. En tout cas, c'est une des grandes révolutions du sport. Donc En 1864, on a euh, le docteur Émile Josan, par exemple, qui dit « C'est dans le gymnase que meurent les désirs coupables et les mauvaises pensées de la salle d'études. <rire>
0: » Ceci dit, euh, pourquoi pas ça ne serait pas les premiers, euh, bah ça, oui, ça puis, se fait quand même maintenant. Bah oui, canterne, tout le
1: monde sait que les athlètes euh, ne couchent oui. avec personne. Mais jamais. Jamais, je crois et que. D'ailleurs, dans le village olympique, il n'y a pas de capote. Non, Tiger Woods, euh, il n'a ben jamais, jamais touché personne.
0: Euh, les les, les basketteurs de la NBA, tu as déjà entendu un truc hein ouais, Non, rien. je crois pas. Les footballeurs Rien, il rien. n'y a même pas de
1: femmes de footballeur. Ben non, c'est que... euh, des C'était Voilà, C'est ça. <rire> Et donc ça c'est 1864, 1869, euh, la gymnastique est rendue obligatoire à l'école.
0: Ah, ou nous on pensait que c'était pour nos artères, euh, notre, alors, notre alors, développement cardiaque. Alors je ne dis pas que c'est la seule, je dis
1: pas que la seule euh, justification, parce qu'il n'y a pas de vraie justification de données. Mais en tout cas, tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement qui à l'époque dit... Ben, il, va falloir, euh, il va falloir faire quelque chose avec ces jeunes. Euh, il, parce que euh, l'oisiveté mène à la branlette. Euh, donc, on va, essayer de, on va essayer de leur faire faire autre chose. Euh, on va les fatiguer, on va leur faire faire du sport. Ils seront crevés et ils ne penseront plus à se masturber. C'est
0: pour ça que je ne faisais pas beaucoup de sport au lycée, moi.
1: C'est pour ça que le sport au lycée, peut-être, n'est pas mixte. <rire> si, moi, c'était mixte. Ah, ça, c'était mixte
0: ouais, ouais. Même quand on faisait de la lutte et tout, c'était un peu gênant, d'ailleurs.
1: Donc, en fait, ça, là, là, on parle de la France, mais le contexte est le même, voire encore pire, euh, en Angleterre et aux USA.
0: Mais surtout que les Anglais, c'est l'époque de la Reine Victoria, là, non C'est euh,
1: cette, cette époque-là. Et un peu plus tard, en 1907, euh, ça fait partie des philosophies qui sous-tendent à la naissance du mouvement scout.
0: <rire> Parce qu'il est bien connu que les scouts ne se masturbent pas... Ah bah, jamais Jamais, sous la tente
1: Jamais. Et en fait, donc le, les scouts qui sont fondés par Lord Baden-Powell, euh, Lord Baden-Powell qui a un rapport à la sexualité euh, assez particulier. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on euh, lui connaît très peu de partenaires, euh, qu'il a eu des amitiés très très très, très fortes avec des, avec des garçons pendant qu'il était à la guerre. Baden-Powell, c'est un héros de guerre. Oui, oui. Euh, en Afrique, je crois. À l'armée, il a eu des relations très étroite euh, avec, euh, avec notamment un de ses, un de ses amis. Euh, il, il se marie à 55 ans mm -hmm. et partager le lit de sa femme lui donne des migraines. Oui, donc il était gay comme un pinson quoi. Ou partager le lit lui donnait des migraines au point qu'il préférait dormir sur le balcon.
0: Ah oui <rire> Peut-être que sa femme sentait très mauvais, on ne sait pas, ou ronflait très
1: fort. Et en fait, lui, il dit explicitement qu'il euh, faut que les jeunes garçons s'activent le haut du corps et qu'ils s'occupent l'esprit pour ne pas penser à la masturbation. Mmh. Donc, en fait, derrière les Boy Scouts, il y a encore cette, euh, cette philosophie. Et les premières versions, d'ailleurs, du, euh, du manuel des Boy Scouts ont dû être expurgées par l'éditeur de, des références à la masturbation que faisait Baden-Powell. <rire> oui, donc il... C'est la même chose qu'on retrouve alors, en, un peu plus tôt, en 1901, aux états unis euh, dans le mouvement qui est le mouvement des YMCA, mmh. Donc, des associations de jeunesse euh, chrétiennes. Et euh, dans le manuel des YMCA, on nous dit que l'exercice vigoureux est un moyen de combattre le péché de masturbation. C'est donc ça que, dont parlait la chanson J'imagine que c'est ça. Je, moi qui croyais que... Ah bah. Et donc, en fait, le, tous ces mouvements qui, qui vont vouloir occuper les, occuper les jeunes, les, leur, faire, euh, leur euh, faire faire du sport, les occuper dehors, en fait, derrière tout ça... C'est pas forcément la, la motivation principale, mais il y a cette idée que pendant qu'ils font ça, ils se brôlent pas. Le fait est. Le, le, le fait dit. est. Enfin, je connais peu de scouts, mais j'ai entendu des histoires. Bon. <rire> Moi aussi.
0: Oui, ça a quand même souvent de masturbation. Mais quand tu fais un feu ou quand tu coupes des arbres, il vaut mieux quand même euh, avoir rangé son matos. Quoi.
1: Exactement. Et, le, et le, en plus, le YMCA, comme Baden Powell, sont des pionniers dans euh, le fait de recommander quelque chose, c'est le bain euh, journalier.
0: Ah ouais. Ils n'ont jamais pensé que sous la douche, par contre, c'était un bon endroit Alors, pour ce...
1: En fait, donc historiquement, l'église n'est pas trop pour le bain. Hein. Je crois <rire> qu'il y a Saint-Dominique qui, dans ses règles pour les, les moines, dit les bains le moins possible. Parce que justement, elle, ce, le catholicisme se construit un petit peu euh, en opposition à la tradition romaine du bain, euh, du bain communal euh, qui mène... Euh, ah, cet enchevêtrement de corps et... et l'orgie et tout ça, on en a déjà parlé. Donc, le bain, en fait, très pendant très longtemps, c'est pas vu comme quelque chose de sain. Ouais. Et en fait, euh, les YMCA, Baden-Powell, dit, si, il faut se baigner. Il faut, alors, il faut se baigner, il faut se tremper les couilles dans l'eau froide. Pour, pour dire clairement ce que eux, euh, ce que eux, eux préconisent. Et... Euh, no, parce que ça, ça refroidit les ardeurs. Mm -hmm. Et aussi parce que ça permet de se nettoyer le sexe. Oui, c'est pas faux. Ça fait mal, mais... Baden Powell, euh, une de ses grandes théories, c'est que euh, quand tu accumules de la saleté, bah, ton sexe commence à te gratter. Quand ça te gratte, tu commences à trouver ça agréable. Donc tu continues, d'où masturbation. C'est un peu euh, la, la drogue de transition. <rire>
0: Alors, ça dit, il n'est peut-être pas complètement tort. Euh, il y a sûrement beaucoup d'enfants qui découvrent la masturbation comme ça.
1: Et finalement, le, ne, la, la question de l'hygiène, enfin, en tout cas cette préconisation de prenez un bain tous les jours, ou prenez une douche tous les jours, il y a derrière aussi, euh, au début, une propagande contre la masturbation.
0: <rire> ok. Bon, ceci dit, ça, c'est plutôt bien, hein, quand même, pour le reste de la société.
1: Alors, c'est plutôt, plutôt positif. Et j'avais envie de parler aussi d'un personnage... Quand on parle de mouvement anti-masturbation, il y a un personnage qui est central, qui est euh, un médecin qui s'appelle John Harvey Kellogg. Kellogg de Kellogg's Alors, on verra, mais Kellogg de Kellogg's. Ah. Euh, Anti-masturbateur notoire. Euh, donc, euh, John Harvey Kellogg, il naît en 1852 au Michigan, mm -hmm. euh, dans, dans l'état du Michigan, il devient euh, médecin en 1876, et il s'inscrit dans un mouvement qui est le mouvement de la réforme sanitaire. Mmh. Euh, donc le, la réforme sanitaire, c'est un mouvement un peu euh, de restriction alimentaire, euh, ils sont végétariens, euh, ils prônent euh, l'exercice, c'est un esprit sain dans un corps sain, un peu en mode euh, ascète. 7 Ok, bon, pourquoi pas, c'est des véganes quoi, c'est des véganes de l'époque. Ouais, des vegans plus straight edge, euh, plutôt on, on s'occupe le corps euh, et, et on pense pas aux choses impures. <rire> dans, la, dans le mouvement de réforme sanitaire, on a des citations comme celle, celle que j'ai trouvée, qui, que j'ai trouvée pas, pas, trop, pas trop exagérée, qui dit Ni la peste, ni la guerre, ni les maladies sim similaires n'ont produit des résultats aussi désastreux pour l'humanité que l'habitude pernicieuse de l'onanisme.
0: Oui, c'est sûr. La peste qui a tué combien Un tiers de la population mondiale au XIVe siècle Eh bien,
1: bah peut-être que les deux autres tiers se branlaient. Euh, on ne sait pas. Et que ça les a menés à leur perte. D'ailleurs, ils sont tous morts, ces gens là depuis. Ben oui, c'est vrai. Si c'est pas une preuve. <rire> c'est des gens qui sont mesurés et... Oui, oui,
0: oui, qui balancent pas de fake news, quoi. Voilà, c'est assez, ra dans... assez
1: rationnel. Et donc, en, en 1876, euh, Kellogg, qui vient d'obtenir son diplôme de médecine, prend la tête de l'Institut de Réforme Sanitaire, qui va rebaptiser re re pour appeler ça le sanatorium. C'est pas comme ça qu'on appelle les hôpitaux psychiatriques aux états unis Alors en fait, lui, c'est le, le, là que va changer le, un petit peu le, le terme pour un, un établissement où on va mieux. C'est les ouais, sanatoriums de, que nous, on a connus en France, euh, c'est le sanatorium de, de voyage au bout de la nuit, c'est l'endroit où, mm. où on se repose, où on est en convalescence, où oui, oui, ouais, on apprend à aller un peu mieux. Les maisons de repos et, et, et en fait, cet institut de réforme sanitaire et ce sanatorium, il est euh, placé complètement sous la coupe de l'église avantiste du septième jour.
0: Les témoins de Jéhovah euh, Non. Ah non, c'est les derniers saints. Ça... Ah non, merde, je ne sais plus. Les... C'est lesquels
1: les avantistes du septième jour euh, Alors, c'est euh, des protestants. Tu confonds peut-être avec les mormons. Qui ah sont... oui. Les mormons, c'est euh, Jésus... Jésus et... l'église de Jésus-Christ et des... des derniers saints. Oui, ça doit être ça. La LDS. Euh, donc, lui, Kellogg, il s'oppose fortement, enfin complètement, à la consommation d'alcool, de tabac, de caféine, de sucre, de narcotiques, de viande et d'épices fortes.
0: Ah oui, même le piment, ils
1: n'ont pas le droit. Ah non, non, mais euh, euh, épices fortes, euh, on est au 19e aux États-Unis. Hein. Épices fortes, c'est le clou de girofle.
0: Oula! Putain, les mecs, ils devaient pas rigoler tous les jours, quand même. Hein. Ah non, ça, de ça
1: devait pas être très, très sympa. Et donc, lui, à la tête de, de cette, euh, cet institut, il devient un peu le fer de lance de la lutte anti-masturbation. Mm -hmm. Lui, il va faire des recherches pour trouver un aliment qui contient pas tous ces trucs euh, mauvais et excitants. Et il va arriver, finalement, à ces, euh, à ces morceaux, de ces pains de maïs qu'il écrase, les cornflakes, qui sont à peu près la nourriture la plus fade de l'univers. Mais oui, surtout si c'est fait à base d'avoine ou de millet. Et, et euh, puisque lui, il s'oppose au sucre. Voilà, c'est. C'est vrai que
0: le, le cornflakes, puisque le Frosties, il y avait du sucre. Ah, ben bah, le
1: frosty, c'est 80% de sucre. Voilà, mais le cornflakes, c'est. C'est du carton. Oui. <rire> voilà, c'est sa conception de la nourriture. D'accord, d'accord. On va manger à peu près le truc le plus fat du monde. Et il est, il est rejoint par plusieurs autres qui vont, qui vont utiliser, euh, notamment Gram Cracker. Qui est à la même époque et qui, et qui vient à peu près de la, de la même mouvance. Qui va dans des pubs aller jusqu'à euh, dire que c'est comme manger de la nourriture prédigérée. Tellement ça n'a pas de goût. Voilà. Les
0: crackers n'ont tellement pas de goût.
1: Voilà. Et voilà. vous notez que les, les bébés oiseaux, il n'y en a aucun qui se masturbe. La nourriture prédigérée...
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, d'accord, ça, vu ça, comme ça, euh, ça bon. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais du coup, c'est pour ça qu'on utilise le cracker pour tremper dans des sauces, parce que t'es pas gêné par le goût du cracker.
1: Ah non, c'est du carton, enfin... <rire> et donc, et donc pour lui, c'est l'aliment ultime qui va pas t'échauffer l'esprit.
0: Ouais, c'est sûr, ouais. <rire> et
1: c'est euh, vrai que, peu de fois, euh, en, après avoir mangé des céréales, je me suis dit, tiens, si j'allais me branler, ça m'a vraiment donné envie.
0: Non, mais alors, alors t'as de la céré... bouffe qui t'a vraiment donné ça parce que moi, même les huîtres, le gingembre, tout ça, ça me pas...
1: Peut-être un quick-and-toast une fois.
0: mais, ouais, mais t'as une relation bizarre. J'ai une relation bizarre avec le quick-and-toast.
1: Peut-être que j'ai eu ça avec les pâtes au pesto, faut voir. Faut que je réfléchisse, bref. <rire> euh, donc, il devient vraiment hyper influent. Euh, il fonde l'école d'hygiène, l'association américaine de tempérance et de santé. Euh, et en 1900, son, euh, toutes ces associations et l'église, en fait, avant du septième jour, a plus de personnel médical. Donc, c'est 2000 personnes pour seulement 1500 pasteurs. Donc son église, euh, finalement, elle devient plus tournée vers le, la médecine telle que lui l'entend, le, ouais. plutôt que vraiment prêcher la bonne parole. Euh, c'est fois... un, un grand avocat du bain froid. Alors, que sur les couilles ou, ou partout Partout, mais principalement sur les couilles. Ok. Et surtout, il va être le, le fer de lance et le grand promoteur d'un mouvement qui, est encore, euh, qui a encore un gros impact aux états unis C'est le mouvement de la circoncision. Ah oui, c'est vrai qu'il se circoncise là-bas. Alors jusqu'à avant lui, euh, c'est vu comme un, un étrange rituel juif. Euh, Ou mais... musulman. Où, bah, en fait, euh,
0: il oui, n'y a pas beaucoup de, pas, pas beaucoup de relations euh,
1: à, à cette époque-là avec, euh, avec le, le monde musulman. Donc c'est plus des juifs, euh, des juifs qui ne sont pas forcément tenus euh, en très haute estime. Bizarrement. Euh, mais lui va euh, prôner la circoncision. Pourquoi Parce qu'il y a une question d'hygiène pour lui. C'est plus facile à nettoyer. Donc ça gratte moins.
0: Ah ben bah oui, et donc... <rire> et
1: donc ça donne moins envie de se branler. Et, et c'est bien connu, les juifs ne se branlent pas. Et
0: c'est bien connu. Ils... Ouais, Alors, tous mes amis juifs, il, il, bah, ils se branlent pas.
1: Ils pensent que euh, la masturbation va rendre la, la... La circoncision va rendre la masturbation plus difficile.
0: Alors ça, c'est une bonne question à laquelle je ne saurais répondre, parce que euh, moi, je suis entier. Mais... Bah,
1: de toute façon, tu es soit l'un, soit l'autre, donc tu ne peux pas vraiment y répondre. Euh... Oui, c'est vrai que tu <rire> peut-être pas... Oui, ils se font circoncire en jeunes. Et, et... Mais donc, c'est vraiment... Euh, le mouvement que lui a poussé autour de la, circon... la circoncision aux États-Unis, c'est vraiment pour empêcher la, euh, la masturbation. C'est ça, le but principal.
0: <rire> ok.
1: Et à tel point que lui, Kellogg, dans ses écrits, il recommande de ne pas faire d'anesthésie. Pendant la circoncision Ah bah non, il faut qu'il y ait un trauma. Il faut que l'enfant associe son sexe avec une expérience traumatique. T'es con. Euh, donc, il faut que dans son esprit, pénis et mutilation soient, euh, soient à peu près la même chose. <t 'en> Euh, sachant que je crois qu'aujourd'hui, c'est encore 75% des jeunes garçons américains qui sont circoncis. Euh, ouais, 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 ouais. Ouais, beaucoup. Donc, euh, voilà. La, la circoncision, c'est avant tout une question de lutte contre la masturbation. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été poussée à l'époque. Aujourd'hui, je voulais finir par parler un petit peu aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui reste de, de ce mouvement de, de fond contre la masturbation, euh, après, euh, après des épisodes de libération sexuelle, de réappropriation du corps, de, de chute de la religion. Et
0: puis de progrès scientifiques qui nous de... ont montré que c'était pas dangereux
1: Oui, Donc... voilà. Euh, de progrès de l'hygiène euh, qui aussi. nous disent que finalement, la circoncision, euh, on est capable d'être propre sans. Oui. En fait il reste quand même quelques, quelques mouvements, quelques croyances, euh, et des communautés, en fait, ça, ça s'organise pas mal au, autour de communautés. Donc, par exemple, sur, euh, sur Reddit, qui est le plus grand forum mondial, euh, on a une communauté qui s'appelle NoFap. Donc, euh, FAP, c'est euh, un acronyme anglais, enfin, ce n'est pas un acronyme, mais c'est euh, une onomatomée anglaise euh, censée décrire les des bruits de masturbation. Et donc, le mouvement NoFap, c'est un mouvement qui prône l'abstinence euh, dans le but de lutter d'abord contre l'addiction au porno et des gens qui, se croient, qui croient que l'abstinence et l'arrêt de la masturbation les rend plus forts leur permet de mieux se contrôler leur permet d'avoir un, une meilleure santé sexuelle aussi c'est pas les, les Proud Boys euh, qui, qui font partie de ce alors si on, on, on en reparlera après des, 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 des Proud Boys, mais juste pour finir sur le, le, le NoFap euh, donc c'est 415 000 personnes sur Reddit ah ouais, putain, quand même. Enfin, 415 000 comptes. Et euh, donc, eux disent, euh, on se contrôle mieux. Euh, sexuellement, quand on est avec des femmes, ça se passe mieux. Euh, on a une capacité de concentration plus importante. Il y a quand même, euh, il faut le dire, sous-tendant ça, euh, une question qui est un peu sexiste de pas mal d'entre eux. Parce que du coup, j'ai lu un peu ce qui se racontait sur le forum. Oh, ça a dû être une
0: journée intéressante. C'est
1: une journée très intéressante. <rire> euh, pas mal d'entre eux qui euh, aussi considèrent que les femmes utilisent la sexualité à leur avantage que ce que sont elles qui ont euh, beaucoup de facilité dans, dans la société et qui donc euh, se soustraient un peu au pouvoir des femmes par l'arrêt de la masturbation. Mmh. Donc, il y, y a un côté un peu sexiste derrière cette communauté. C'est pas les, les incels qui, qui font ça aussi bah, C'est un peu borderline avec les incels, donc euh, les, les célibataires involontaires. Mmh. Euh, y a, y a il y a des liens entre les deux. Euh, et donc, comme tu disais, il y a les Proud Boys. Donc, les proud Boys, c'est un groupe de l'altright, même si eux s'en défendent. Globalement, ils sont. Ouais, c'est des gros fachos, hein. Quand on tire des propos racistes, qu'on est qu'on est dans tous les rassemblements racistes, faut pas trop s'étonner d'être pris pour des racistes. Oui. Donc c'est euh, le les Proud Boys, c'est un groupe qui a été fondé par euh, Gavin McInnes, le
0: fondateur de Vice,
1: le fondateur de Vice, euh, et en fait qui eux sont euh, fiers, se disent fiers de la société occidentale, de la race blanche qu'il l'a qui fondée, même si ils se disent ouvertement non racistes, mm -hmm. et ils vénèrent la femme au foyer.
0: Que, et, des, que des idées finalement et que, voilà, très, très progressistes. Voilà. Euh,
1: et pour monter officiellement dans la hiérarchie des Proud Boys, euh, je crois qu'il y a quatre niveaux. Et à partir du niveau 3, il faut renoncer publiquement à la masturbation.
0: Toujours. Pourtant, pour... ça coûte pas très cher de, de publiquement dire « Non, non, les gars, je ne me masturbe plus. » C'est fini. <rire> là... Vous m'avez déjà
1: vu masturber. Bah, voilà. Bah. <rire> Donc, euh, bah. Je prends des bains, maintenant. Ouais. Je, Froid. Prends, je prends des bains froids et je mange des complexes. <rire> Donc, <rire> euh, c'est bien la preuve que voilà. Hein. J'ai plus, plus aucun problème. Il euh, y, y a derrière tout ça une idée qui est assez commune, finalement, à, à, à l'extrême droite, euh, que, qui m'avait frappé quand j'avais entendu parler des skinheads, de, de, de maîtrise de son corps.
0: ouais ouais. ouais. et un peu dans, chez les jeunesses hitlériennes aussi, où oh, il faut être... Euh, bah, alors,
1: bah... euh, les jeunesse hitlériennes, il y a quand même... Le, la question de la sexualité est un peu plus, un peu plus floue. Euh...
0: Oui, mais ça a été mis en place par Goering, alors forcément. Oui. <rire> euh, et non, mais il y a quand même cette histoire d'un de, de, corps sain, euh, tout ça, fin, du sport.
1: Et, et euh, euh, c'est un, un mouvement qui, est, qui, finalement, est encore un peu underground, mais pas tant que ça. Ça, ça s'inscrit tout à fait dans la mouvement de l'alt-right. Au point en fait, en 2018, donc euh, j'ai vu un article de décembre 2018, euh, qui parlait d'une hotline, euh, hotline anti-masturbation, donc pour t'aider si tu as des problèmes à, à, pour arrêter la masturbation, euh, qui en fait était euh, montée par le gouvernement russe pour euh, infiltrer les, ces communautés, euh, pour, pousser, euh, pour pousser à la division au sein des, des États-Unis, euh, et éventuellement aussi pour faire du chantage, peut-être. Ben bah oui, ben bah, oui ils ne sont pas cons, ces Russes. Non, ils ne sont pas cons. Mais donc, il y a, y, a, y a quand même ce, ce petit relan-là. Et j'ai trouvé aussi, en printemps 2017, une loi texane qui proposait, qui en fait assimilait la masturbation à un crime contre le fœtus et qui proposait une amende de 100 dollars euh, à chaque fois qu'un qu homme était pris en train de se masturber. Le
0: problème, c'est quand est-ce que tu prends un homme en train de se masturber C'est soit il est en train de se masturber dans les vestiaires de, 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 ou devant une école ou un truc comme ça, et donc c'est un, un crime bien plus grave que de se masturber, soit tu es allé le chercher
1: dans sa douche ou dans son pieu. Ouais, c'est comme les lois anti-sodomie. Enfin... Oui, oui, c'est pas faux. Ouais. Euh, il se trouve que bon, cette loi, en fait, c'est une parodie. C'est bah, une loi en fait, qui a été lancée par des mouvements féministes mm -hmm. pour euh, critiquer les lois anti-avortement. Ah oui, ouais. En disant, bah, euh, ok, vous, vous nous faites chier sur l'avortement, bah, nous aussi on peut jouer ce jeu. Euh, on, peut, euh, on, on peut venir aussi vous, vous emmerder pendant que vous êtes en train de vous branler les mecs. D'où la blague, la masturbation c'est un génocide. Euh... Exactement. Euh, donc finalement, les boy scouts, le sport à l'école, les bains, les cornflakes. Les crackers. Les, les crackers et euh, la circoncision. Tout ça, finalement, ça s'inscrit dans une mouvance de euh, il « il faut plus que les jeunes se touchent le zizi <rire>
0: ». C'est fou, cette, cette euh, euh, obsession des vieux sur la bite des jeunes.
1: Et en plus, qui se veut amoral, qui, ouais, se, veut, plus, qui euh... se veut purement scientifique, médical, froid.
0: Alors que ma grand-mère, moi, elle me disait simplement « arrête d'autres te borler, ça rend sourd ».
1: Voilà, bah, Alors, c est, c est... je me suis demandé en lisant la description de Tissot, et effectivement, euh, lui, il ne parle pas de... ça rend sourd. Je sais pas d'où ça vient, ce truc, mais Mais je
0: te parlais de, de, de pollution nocturne tout à l'heure, parce que quand j'étais ado, dans un vague musée de la... du Moyen-Âge, ou un truc comme ça...
1: Le musée ton... de la pollution nocturne Non, 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 <rire>
0: mais tu sais, un musée du... je suis dans un château quelconque, qu'on a dû aller oui. visiter avec mon lycée, ou mon bon, bref... Tu sais, des... il te montre des objets et tout. Et il y avait un objet, c'est un espèce d'anneau, euh, façon cock ring, si tu veux. Oui. Avec des pics à l'intérieur que tu es censé enfiler sur le sexe du garçon avant qu'il aille se coucher pour que, pendant la nuit, s'il a des érections qui peuvent mener à de la pollution nocturne, bah, euh, les pics...
1: Euh... Oui, euh, en fait, alors j'ai vu... Il un... de... y, eu... y a tout un tas de d'appareils euh, qui ont l'air plus horribles les uns que les autres, euh, de cages, de, de choses comme ça, euh, qui existent. J'ai même lu euh, un article qui disait qu'en fait, c'est tout ça, ça c'était interdit pendant la vie scolaire, euh, parce qu'ils avaient peur que les enfants se fassent moquer, euh, donc c'est confiné pour la, la, la maison chez, chez, les, chez les jeunes. Et que parfois, c'est aussi de là que vient le... Que, que vient l'invention du vibromasseur. Pour, euh, où on pensait dire bah ça va, nous, ça va empêcher la masturbation.
0: Ah, parce qu'il euh, y avait un film là-dessus, un film anglais sur donc, un toubib qui est spécialisé dans les femmes hystériques, entre guillemets. Hein, donc,
1: et, euh, oui, et on soignait les femmes hystériques. Euh, en les branlant. Or, 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 voilà. Mais est...
0: Et en fait, dans le film, son apprenti qui reprend le truc, au bout d'un moment, il a un... Il se fait une entorse au poignet à force de de frotter euh, machin et donc il invente une machine pour remplacer le donc le vibromasseur.
1: Oui, euh, j'ai j'ai vu. Alors certains disent que c'est pour la, ça a été utilisé d'abord pour les femmes, d'autres d'abord pour les hommes. Plutôt des sortes de capsules vibrantes. Euh, des, ah, ils avaient euh, inventé
0: le, le flashlight. C'est ça,
1: mais le flashlight un peu, euh, pas cyberpunk, mais steampunk euh, avec des, en, en cuivre. Enfin bref. Ouais, euh, un truc un peu trash bref, quoi. Voilà. <rire> eh ben
0: dis donc, cette, euh, cette passion, je ne comprends pas. Bref. C'était très instructif. Je regarderai les Kellogg's. Si je mangeais encore <rire> des Kellogg's, je les regarderais. Euh, Dans des... ton bain? Dans mon bain d'une façon tout à fait différente. Pour, euh, pour petit sujet, donc tout à l'heure, je t'ai dit que euh, Pinkerton, c'était devenu un, un nom euh, en anglais. Donc, oui. aux États-Unis, quand on dit un Pinkerton, c'est un détective. En fait, le fait de faire ça, ça s'appelle une antonomase. D'accord. C'est une figure de style donc, dans laquelle un nom propre est utilisé comme un nom commun. Donc, euh, Pinkerton, détective. Frigidaire. Rigidaire, Don Juan, Tartuffe, euh, Arpagon. on attrape qu beaucoup qui viennent de Molière quand même. Et quelques autres qui m'ont fait un peu marrer. Macadam, ça vient d'un ingénieur écossais, Macadam. Oui. Bon, voilà. Euh, donc le macadam, c'est juste mettre des, des cailloux pétés euh, sur les routes. Hein.
1: Oui, dans, de la, mais dans du bitume
0: Alors pas forcément. Pas forcément. À, à l'origine, sans bitume. Et euh, en fait, ça a été inventé au 19e siècle. C'est la plus grande avancée dans la fabrication des routes depuis l'Empire romain. Depuis l'Empire romain, on n'avait pas changé la façon dont on fabriquait des routes. D'accord. Tout ça grâce à M. Macadam. Euh...
1: Jean-Pierre -Jean Macadam, je crois. Oui, c'est ça. Grenade.
0: Écossais. <rire> <bon. rire> non, je n'ai pas noté son prénom. Bon, moi, bon, bref. On connaît peut-être, euh... enfin, c'est assez connu, euh, Poubelle. Eugène. Eugène Poubelle, le préfet Eugène Poubelle, donc, qui est euh, préfet de Paris entre 1883 et 1896 à l'époque, il n'y a pas de maire de Paris, hein, donc en gros, euh, c'est le maire de Paris, qui prend des arrêtés en 1883-1884, obligeant les propriétaires à mettre à disposition des locataires des récipients communs munis d'un couvercle d'une capacité suffisante pour contenir les déchets ménagers. Il ne donne pas de nom à ces récipients, et donc tout le monde se met à les appeler poubelles, puisque le type s'appelle Eugène Poubelle. Euh, ça rentre dans le dictionnaire en 1890, donc le type est toujours en poste et toujours vivant. Pour la petite anecdote, c'est aussi le mec qui a inventé le tout à l'égout
1: euh, à Paris.
0: Ce qu'on savait peut-être... Il a fait
1: beaucoup pour l'hygiène la... pour parisienne, du coup.
0: Oui. <rire> ce qu'on savait... Enfin, ce que moi, je ne savais pas, ce que j'ai découvert, c'est qu'une autre antonomase, c'est Silhouette. Ah eh bon Silhouette, ça vient d'un certain Étienne de Silhouette. Ah Noble du XVIIIe siècle, euh, philosophe des Lumières, qui, à l'époque, est aussi connu que Montesquieu et Diderot.
1: À l'époque à l'époque. La gloire, ça va, ça vient.
0: Ouais, mais alors, tu vois, alors, pourquoi euh, Qui aurait fa fait partie du secret du roi de Louis XV. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été diplomate pour Louis XV. C'était, en fait, un des amis de Madame de Pompadour, et euh, c'est pas le premier qui, grâce à Madame de Pompadour, va monter en... les échelons de l'administration la française. Parce qu'il est noble, il est fils de noble et tout, ça va pour lui, hein, il est riche, et machin, mais bon, c'est quand même toujours bien d'avoir un poste. Et il devient, finalement, contrôleur général des finances royales de Louis XV de mars à novembre 1759.
1: Une carrière éclair.
0: Est... Ouais. Parce qu'en en fait, à l'époque, euh, le royaume de France est un peu en galère de pognon à cause de la guerre euh, qu'ils n'arrêtent pas de faire. Donc, il faut euh, renflouer les caisses. Et Eugène de Silhouette, en tant que philosophe des Lumières et comme en avance sur son temps, se dit bah, « Quand il n'y a plus de fric, on n'a qu'à le prendre au riche. » Parce qu'eux, ils en ont toujours.
1: Oui. Mais eux, ils ont le pouvoir aussi.
0: Voilà. Mais donc, il met en place euh, la suspension des exemptions fiscales, enfin des niches fiscales hein, de l'époque. Il veut supprimer les pensions royales et il veut partager les intérêts du capital des fermiers généraux. Ouh. Voilà. <rire> les fermiers généraux, c'est euh, à la fois des banquiers et des percepteurs des impôts et des mecs qui euh, récupèrent en fait tout, qui font remonter tout le fric euh, des, des. Voilà,
1: de façon transparente. Tout à fait. Et désintéressée.
0: Tout à fait. Bizarrement, ce programme, même s'il plaît à Montesquieu, Diderot et Voltaire, ne plaît pas du tout à euh, la... la noblesse, enfin aux riches hein, de manière générale, qui, bizarrement, vont euh, s'employer à détruire la réputation de ce euh, Étienne de Silhouette, qui, lui, euh, va en faire de même. Hein, ceci dit, il va publier des pamphlets anonymes pour critiquer les riches et dire que c'est vraiment des gros rapaces. Mais malheureusement, il va perdre la bataille, bizarrement, même Voltaire va se ranger courageusement du côté des nobles en disant que non, mais t'es un peu trop en avance sur ton temps. Euh, attends quelques siècles, peut-être que... T'as
1: entendu parler de M. Lénine <rire> voilà. Mmh.
0: Tu vas voir, ça va mieux se passer bientôt, mais là, c'est trop tôt. Et donc, il se fait virer au bout de neuf mois de, de, de contrôle général des finances. Il se retire au château de Brissurman, Marne, qu'il achète, et il va mourir là-bas. Et en fait, dès ce moment-là, les... la noblesse va s'employer à effacer son nom de l'histoire, notamment en transformant son nom de famille, silhouette, en un nom. À l'origine, c'est vraiment une insulte. C'est euh, objet, un... ça définit des objets ou des actes sans valeur. C'est euh, des...
1: D'accord. Des, des... Euh,
0: je ne sais pas en quoi on pourrait euh, trouver comme synonyme, mais bon.
1: Ouais, c'est un truc de papier. Euh... Ouais, de
0: pacotille, si oui. tu veux. Euh, ça a défini aussi les passages éclairs, puisqu'il a fait un passage éclair euh, aux finances.
1: Une édite Cresson. Ouais, si on veut. Et blague, ça va. Blague d'actualité.
0: <rire> ça va finir. Pourquoi elle est morte Non, non, c'était un peu ironique. Euh... Ah bon. <rire> euh, ça va finir par euh, par nommer la silhouette telle que, tel que nous on la connaît, parce qu'en fait, le Étienne de silhouette. À l'époque, il y a une technique de portrait qui est assez en vogue, c'est de projeter sur un, un, une feuille blanche, enfin une feuille, oui. un, un parchemin blanc, en ombre chinoise, la silhouette de quelqu'un et de la tracer. Euh, comme ça, ça permet à n'importe qui de, de se dire plus ou moins peintre. Et Étienne de Silhouette aurait beaucoup fait euh, de, de portraits de cette façon. Et c'est comme ça que Silhouette a pris le, le sens qu'on le connaît maintenant. D'accord. Mais donc voilà, Étienne de Silhouette.
1: Tiens de silhouette, d'accord. Moi, ça me fait penser un peu à, à, euh, au Sopalin, le Sopalin qui est euh, aussi une sorte d'antonomase, euh, puisque les CID, finalement on utilise assez peu les, les tout Oui. <rire> et qui est euh, qui est un acronyme, en fait. Ah, ça veut dire quoi Et en fait, c'est Société de papier linge. <rire> oui. Voilà. pour enfin,
0: C'est on... bizarre qu'on appelle ça essuie-tout et pas papier linge. C'était c'était joli papier linge.
1: Oui. Enfin ou. En, en tout cas, c'est la, la légende urbaine que j'ai entendue.
0: Non, ouais. mais ça doit être... Ça doit pas, être pas
1: vérifié là, mais... Ça doit être vrai.
0: Pour, juste pour finir sur Étienne de Silhouette, c'est quand même un type qui a fait... qui a vulgarisé l'œuvre de Confucius en France, qui a ramené l'œuvre de Confucius en France, qui a, fait, qui a publié un certain nombre de traités d'économie, et qui a traduit euh, Alexander Pope, qui est un... Un économiste. Donc un poète, poète. Et, un, et un philosophe euh, anglais de l'époque, et qui a traduit une russe aussi euh, un certain traité mathématique sur le bonheur, que je n'ai pas lu, hein, <rire> mais euh, je trouvais ça joli.
1: Je, je crois que la traduction n'est pas hyper fidèle. Peut-être. <rire> voilà. D'accord, donc un vrai, un vrai homme des lumières.
0: Ouais, 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 un vrai philosophe des lumières, mais qui a complètement disparu, parce que euh, non, 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 il ne faut surtout pas prendre du fric au
1: Souvent ça, souvent, ça arrive de finir comme ça parce qu'on on s'est senti pousser un peu des ailes.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est Il s'est est... dit ouais, c'est bon, j'ai man de pompadour derrière moi, je peux tout faire. Ouais.
1: ouais. Non, non, ça, non, ça, tu peux pas. L'argent, tu le laisses.
0: Voilà. Le reste, tu peux, mais ça, tu peux pas.
1: Et ben, moi, en faisant un peu des recherches euh, sur le sujet du jour, <rire> je suis tombé sur euh, un, un petit à côté qui, qui m'a fait assez rire. C'est euh, en fait, ça rejoint l'idée du rite de passage. Mmh. Le rite de passage, nous on le connaît comme euh, une sorte d'épreuve. Ouais, on passe le bac, quoi. on passe le bac, on passe le permis. Euh, on... on faisait le service et pas. Voilà, on, on, on tue son premier lion, enfin, des ouais. choses classiques. Mmh. Euh, et c'est souvent une sorte d'épreuve où, euh, où on va prouver sa valeur. Moi j'ai trouvé des gens qui ne voient pas ça tout à fait comme ça. Euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mmh. donc euh, un, la grande île au nord de l'Australie, mmh. il y a plusieurs, euh, plusieurs tribus. Et là, j'avais envie de voir la tribu des étaureaux. Donc la tribu des étaureaux, leur rituel de passage à l'âge adulte, en fait, c'est l'inverse. C'est plutôt que l'enfant prouve la valeur, c'est le monde des adultes qui va l'accueillir en le fortifiant et en lui insufflant une... Euh, une sorte d'énergie vitale pour le lancer dans la vie adulte.
0: C'est plutôt bien, pour l'instant. Ce, ce
1: qui est plutôt bien. Donc, en fait, quand un, un jeune Etoro euh, veut passer euh, à l'âge adulte, ce qu'il va faire, c'est que il va se trouver une sorte de mentor. Mm -hmm. Et ce, ce mentor, en fait, va lui donner euh, une, une femme de sa famille à épouser. Ouais, ok. Donc ça, c'est une sorte de premier cadeau. C'est un, un mariage arrangé, euh, voilà. Et la, le deuxième qui, cadeau qu'il fait, c'est qu'il va lui transmettre une partie de sa force vitale. Ouais, j'ai un peu peur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, il suffit de lui éjaculer dans la bouche. Ben oui <rire> que voilà. euh, c'est une tribu simple. qui pense, enfin qui, qui a comme principe que la, le principal véhicule de la force vitale, c'est le sperme. C'est ouais, ça, c est, c est ça qui fait les bébés.
0: C'est vrai. C'est pas les premiers à le penser, d'ailleurs. Euh... Et, et donc...
1: Euh, le rituel de passage à l'âge adulte, c'est d'abord tu vas aller sucer ton mentor pour récupérer son sperme et ensuite tu vas aller mettre enceinte euh, une fille de sa famille.
0: Alors j'espère pas avec. Euh... <rire> j'espère qu'il n'y a pas censé y avoir de bah, transmission alors bah, du sperme paternel. Bah philosophiquement. Un... Oui, mais philosophiquement, je veux dire euh, pratiquement, tu vois.
1: Tra pratiquement, je ne pense pas. J'espère pas. Et d'ailleurs, ça, ça pose des problèmes, notamment pour une tribu qui, est, qui vit à côté de chez eux, qui s'appelle les Kulali, qui est une tribu un peu plus grande, et, et eux qui sont un peu dégoûtés euh, par, euh, par ces pratiques. Mm -hmm. Parce qu'ils savent, savent très bien que euh, la, le, tu ne peux pas transmettre la force vitale euh, en éjaculant dans la bouche. Ils savent très bien que transmettre la force vitale, ça se fait en éjaculant dans l'anus du, du, du jeune garçon qui va, euh, qui va devenir un homme.
0: Ben ouais, les Grecs le
1: savaient déjà. <rire> et il y a une autre tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Sambia et qui est une tribu très belliqueuse, qui, euh, par rapport aux deux autres qui sont plutôt pacifiques et plutôt égalitaires. Là, c'est une tribu avec une vraie séparation homme-femme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits réservés aux hommes, euh, chacun a des, des jobs bien définis. Et euh, eux, en fait, pensent qu'ils ont une croyance, euh, un principe, c'est que le, le corps humain ne fabrique pas de sperme euh, de lui-même. Mmh. Et donc, eux, ils ont, une, ils ont un rituel qui est encore plus long euh, entre le passage de l'enfant la, à l'adulte, la, et pendant lequel, sur plusieurs années, où l'aspirant est, est défendu d'approcher, ne serait-ce qu'approcher une femme, son mentor va lui éjaculer six fois dans la bouche pour lui permettre d'emmagasiner du sperme. Il va lui apprendre des rituels de... qui vont lui permettre de re... renflouer son stock de sperme interne. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir devenir un homme.
0: En fait, dans l'histoire de ces tribus, il y a longtemps, <rire> il y a <rire> un mec qui devait être euh, gay comme un poisson et qui s'est dit « Ah oh, les gars, les dieux qui m'ont parlé, <rire> ils m'ont dit, <rire> ils si ils tu veux dit... devenir un homme, il <rire> faut, faut que tu me suisses la bite. Bon. » Le type devait être ultra charismatique, ça a marché. Et depuis et, de et, et depuis, son pote à côté qui dit « N'importe quoi, faut pas que tu me suces la Il <rire> Faut que je te la mette dans le cul. Non, mais sérieusement, ça doit venir d'un truc comme ça. Enfin, je je, je m'imagine. Tu sais, un peu, tu m'en parlais, le, le devin dans Astérix, tu vois, oui. qui arrive et puis il fait <rire> Ouais, attention Pour faire ça, il va falloir que vous me suciez tous.
1: » Voilà, c'est un rituel de passage à l'âge adulte un petit peu différent. Ouais, ouais, un peu. Bon, enfin, bon pourquoi pas. Euh. Et j'imagine que ça n'aurait pas beaucoup plu euh, au docteur Kellogg. Sûrement pas. Par contre, peut-être beaucoup à Socrate et Platon. Et Baden Powell. Et Baden
0: Powell, effectivement. Qui, quand on sait qu'il était à la tête des scouts... Enfin, bref. Oui, oui. Ben...
1: <rire> oui, là, c'est un
0: peu problématique, tout ça. Mais bon.
1: Voilà. C'était euh,
0: nos histoires d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, Vous dire de vous abonner,
1: de partager, de de nous retrouver dans deux semaines euh, et de continuer à prendre des trucs. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.